0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 235. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach einem äußerst unspektakulären 1 zu 1 gegen SV Darmstadt am Samstagmittag. Wir nehmen heute zu dritt auf. Ich begrüße einmal den euch wohlbekannten Julian. Hallo Julian. Hey, hey. Und dann gibt es heute nicht ganz ein Podcast-Debüt, weil ihr ihn kürzlich in einer längeren Sprachnachricht zum Spiel der Amas gehört habt. Ähm, Ich begrüße einmal den lieben Felix. Hallo Felix. Guten Tag. Äh, Ihr findet den Felix bei Twitter unter atwertuc0. Ich habe heute Mittag extra nochmal die Suche angeschmissen, ob es Wert UCO oder Wert UC0 ist. Ähm, außerdem kennt ihr den Felix vielleicht schon, wenn ihr den Twitch-Stream zur Europa-League-Auslosung äh, angeguckt habt, weil er der Grund war, warum das dieses Jahr das erste Mal so wirklich stabil gelaufen ist. Ähm, Julian, guckt mal, wieder skeptisch. Es ist. ist doch so, oder nicht?
1: Ich habe das auch hervorragend geschmissen letztes Jahr, aber es lief noch besser dieses Jahr. <lacht> es lief <noch> besser,
0: genau. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, Alex und Misha sind heute nicht dabei. An Misha geht aber ein kurzer Shoutout. Der war nämlich in der Rasenfunk-Folge dabei, ähm, die sehr empfehlenswert ist. Mir fehlen noch die letzten drei Spiele, aber das, äh, was ich bis jetzt gehört habe, ist sehr gut. Auch äh, eine gute Einordnung zum äh, Frankfurt-Stuttgart-Spiel zum Beispiel. Um, hört da auf jeden Fall mal rein um, allerdings ist da der SC-Teil ein bisschen ausführlicher um, als sonst, aber jetzt nicht so ausführlich, dass ihr den Rasenfunk hören könnt und euch diese Folge hier sparen könnt deswegen bleibt auf jeden Fall dran für die nächsten drei Stunden nein, anderthalb Stunden um, ihr könnt den Podcast unterstützen unter paypal.me slash Freiburg und unter patreon.com slash freiburg genau, damit wäre das aus dem Weg und ihr wart beide im Stadion, ne? Genau. Felix, wie war die Stimmung Samstag nach dem Spiel? Boah,
2: nach dem Spiel? Oder ja. während? Boah, nach, nach dem Spiel. Spiel. Eklig. Es war nass, kalt, es hat geschneit. Ich habe ein scheiß Spiel gesehen. Ja, war nicht sehr zufriedenstellend. Aber ich kann mich nicht beschweren. Immer besser ein Punkt als keiner. <lacht>
1: Also von allen Bundesliga-Spielen, die man schon im Stadion hat sehen können, war das definitiv eins davon. Also ich weiß gar nicht, es war echt. Ich habe es auch ungefähr vergessen, als ich schon wieder draußen war, außer ein allgemeines Gefühl von Unzufriedenheit. Ähm, aber musste mich tatsächlich einiges noch mal erinnern per Video und so, weil es echt schnell weg war.
0: Würdest du sagen, es war das langweiligste Heimspiel im Moosy bis jetzt?
1: Uff, schwierig. Äh, ich, Frankfurt war auswärts, ne?
0: Frankfurt ist nur noch nur auswärts, ja.
1: Das war auch langweilig.
0: Boah, ich glaube schon. Boah, Hertha, die Rückrunde war auch ganz mies.
1: Letztes Jahr habe ich nicht mehr so im Kopf alles. Naja. Aber es war, also auch das ist natürlich dann immer einfach gesagt, wenn es halt so ausgeht, wie es ausgeht. Ich glaube, dann, dann machst du den, äh, der, dann fällt der Eggesteinkopfball hinten rein und dann sagst du, war lange Zäh, aber richtig geil am Ende und so. Deswegen ist dann natürlich auch immer äh, ne, ein bisschen eine Glückssache.
0: Absolut. Ähm, Das Spiel werden wir nachher mehr oder weniger ausführlich besprechen, weil so vieles gar nicht passiert. Ähm, Wir werden nachher aber noch ein bisschen nutzen. Ich habe das vorhin noch in einem Twitter-Post angekündigt und werde versuchen, die Fragen noch einzubauen, die ihr da teilweise geschickt habt, ein bisschen die größeren Linien der bisherigen Saison anzugucken, weil das sind jetzt so ziemlich, ein bisschen mehr als zwei Drittel der Hinrunde gespielt. Ähm, Es kommt jetzt die letzte Phase vor der Winterpause. Da kann man mal ein paar größere Trends angucken. Aber wie immer starten wir mit den aktuellen Themen. Ähm, und da fangen wir mit einem nicht so erfreulichen Thema an, weil es mal wieder äh, Meldungen über Vorfälle mit K.O.-Tropfen im Stadion gab. Ähm, Julia Dreier hatte dann sehr schön äh, Post auf X dazu. Äh, die ursprüngliche Meldung kommt, glaube ich, von der Supporters-Crew. Oder kam sie von Corillo? Nee, sie kam von der Supporters-Crew. Ähm, ich weiß gar nicht, eigentlich ist jedes Wort äh, schon gesagt zu dem Thema, aber es ist es ist absolut zu verurteilen. Ähm, passt aufeinander auf im Stadion, ähm, haltet vor allen Dingen eure männlichen Freunde, mit denen ihr ins Stadion geht, ähm, verantwortlich für das, wie sie sich verhalten. Ähm, und wenn ihr, ich glaube, wenn ihr diejenigen seid, die K.O.-Tropfen im Stadion sei, äh, nehmen, dann hört ihr uns hoffentlich nicht. Ähm, wenn doch, Fickt euch. Ähm, Ansonsten nochmal der Aufruf an der Stelle. Wir hatten es vor zwei, drei Wochen schon mal. Ähm, Ist natürlich ein äh, ein großer Themenkomplex, aber wir würden gerne im Winter nochmal eine Sonderfolge machen äh, über den Start des Projekts Fuchsbau im Stadion. Ähm, Schickt uns da gerne auch anonym Nachrichten äh, über eure Erfahrungen mit Fuchsbau und vielleicht außerhalb von Fuchsbau auch ganz allgemein über eure Erfahrungen mit Ordnern im Stadion. Ähm, da gab es einige Vorfälle, die ich schon mitbekommen habe oder die weibliche Freundinnen von mir mitbekommen haben, äh, wo es nicht so wirkte, als wären die Ordner im Stadion sonderlich gut für das geschult, was sie eigentlich selber umsetzen sollen. Ähm, wenn ihr uns da irgendwas mitteilen wollt, gebt es uns gerne mit. Wir werden es natürlich vertraulich behandeln und dann wird es im Winter dann nochmal eine größere Folge zugeben. geben. Und ihr könnt natürlich auch gerne positive Erfahrungen zum Projekt Fuchsbau uns mitteilen, weil man kann dem Verein ja im Moment zumindest nicht vorwerfen, dass man nicht bemüht ist, dieses Thema anzugehen. Genau, ähm, das ich will jemand von euch was noch was sagen zum Thema, sonst ist es schwierig, was dazu zu fügen. Ne? Ähm, zum Thema Fanszene ein bisschen positiver. Es gab einen Flyer von Synthesia, da würde ich, äh, wobei so ganz positiv ist das Thema auch nicht, um das es geht, aber ich würde der Julian einmal das Wort geben.
1: Genau, also äh, Synthesia hatte, also eine der äh, Ultragruppen auf der Südtribüne, weil der jetzt weniger in der äh, Kurve ist, ähm, haben nicht so oft, also ich glaube auch jetzt zum vierten Mal hatte ich jetzt glaube ich im Kopf äh, so ein Flyer ähm, und hatten da das Thema aufgemacht, dass ein äh, jetzt erschienen erscheinendes äh, Buch zur SC-Geschichte äh, stark plagiiert gewesen sein soll, was sich so wenig einreiht deutschlandweit in, eine, äh, in also eine gewisse Reihung, dass man die Arbeit, die Fans in etwas reinstecken, quasi ehrenamtlich und äh, für den Verein dann äh, kommerzialisiert. Und ähm, genau, also das kann man in Synthesia-Flyer äh, da nachlesen, die Südseiten. Äh, wir posten das dann im Zweifel auch nochmal mit äh, nach äh, Rücksprache als, als kleiner Text ähm, und Genau, und äh, wer, wer den genau liest, findet einen, ich finde, sehr süßen kleinen an den äh, an allgemeinen Podcasts. Äh, die, Zitat, be- äh, f- äh, fleißige Podcaster mit viel Ahnung, noch mehr Meinung und dem wohl notwendigen Drang, sich selbst reden äh, zu hören, was vielleicht die schönste Beschreibung ist, die man äh, auch uns bisher gegeben hat. Auch genau. oh, auf aber, jeden Fall die passendste. <lacht> äh, aber das Thema fand ich schon krass. Steckt da nicht drin. Ich kann auch jetzt nicht äh, das genau prüfen, aber ähm, wirkte soweit ziemlich bestätigt, dass sich da sehr liberal an geistigem Eigentum anderer bedient wurde und ähm, finde das generell ein krasses Thema. Das ist jetzt, was ich schon aus anderen Städten ein paar Mal gehört habe und daneben auch beim SC.
0: Ja, habe ich auch nichts hinzuzufügen. Äh, es sind sehr viele Diskussionen auf jeden Fall, die wir aktuell, über die aktuellen Themen führen, aber es ist, glaube ich, äh, nicht so richtig äh, man kann da ja nicht so arg viele Meinungen dazu haben, glaube ich, verschiedene. Ähm, wo man ein bisschen mehr Meinungen dazu haben kann und konnte, war das letzte Sommertransferfenster des SC. Ähm, das liegt jetzt ein bisschen zurück, hat bei ein paar Fans, glaube ich, ein paar Wunden hinterlassen. Ich erinnere an das villignonto theater und an Lukas Beltran und andere Namen, die da so durch den Äther geschwirrt sind. Jetzt gab es ein Hartenbach-Interview im Laufe der letzten Woche, in dem er zu Wintertransfers gefragt wurde und da er eigentlich nur konkret darüber gesprochen hat, dass man auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld was machen möchte, ähm, hat er über die Jannik-Heitel-Verletzung gesprochen und darüber, dass man mehr den Rödel zu offensiver nutzen möchte oder halt einsetzen wird nach den letzten Wochen. Ähm, hat gar nicht dazu gesagt, ob das die einzige Verstärkung sein wird. Ich glaube, viele werden noch zusätzlich auf einen Offensivspieler hoffen. Ähm, aber Felix, vielleicht fangen wir mal an was das Ganze für Jannik Heitel bedeutet.
2: Boah. Ich habe nur den Kicker-Artikel dazu gelesen und da stand quasi eigentlich fast drin, dass für Keitel Geschichte Freiburg eigentlich quasi vorbei ist. Ich finde es sehr schade, ich mag ihn sehr. Ich glaube, das Einprägendste von ihm war die Vorlage gegen pauli wo sich den Ball zurechtlegt und auf, ich glaube, auf Ginter flankt. Und... Ich weiß nicht, ich mag ihn, er wirkt sympathisch, ich finde seine Katzen super und sonst, <lacht> ja, ich glaube, aber so, tut, so leid es mir tut, er leistet halt, also er ist halt immer verletzt, er ist halt kaum da, er kriegt leider die Spielpraxis nicht, weil Eggestein und Höfler zu gut sind.
1: Ich fand in dem Interview, also es ist an sich erstmal ein sehr, sehr sympathisches äh, Interview, da auch mit der vereinseigen äh, Interviews, vielleicht teilweise ein bisschen viel gesagt, aber es ist ein Gespräch, das äh, aufgenommen wird. Ähm, und äh, es war eigentlich bestätigt größtenteils, was man schon wusste quasi mit, was man versucht hat, was nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Neues. Ähm, es lohnt sich, glaube ich, Trotzdem noch mal zur Einordnung, wie wichtig es dann auch eben der sportlichen Leitung da ist, die Perspektiven offen zu halten, auch wenn man dann sagt, das war wohl, also es war dann doch ein bisschen zu wenig externe Verstärkung. Ähm, Im Sommer war auch anders geplant, hat man dann, aber dass das, dass man quasi zwischen den Extremen immer noch dieses Extrem wählen würde, als eben das quasi das, wo, wo sich Union Berlin entschieden hat ist jetzt ein bisschen einfach, dann auf die zu zeigen und zu sagen, guck, da führt das hin. Das, wie gesagt, es geht ja nicht. Also, die Idee ist natürlich, dass man nicht das Extrem wählt. Ähm, aber es hat schon noch mal ganz guten Einblick gezeigt, finde ich, in die Denkweise und die Art, wie er über Merlin Röhl gesprochen hat, war mit Schwärmen schon fast untertrieben. Also, sehr, sehr liebevoll äh, über den Spielertypen auch gesprochen und den eben was man sucht und wie schwierig das dann teilweise ist, wenn man so die ganze Zeit darüber redet, dass man auf so charakterliche Achten, Achten, Sachen achtet oder auch darauf, ob man schon mal ein Buch gelesen hat. Und dann werden Spieler plötzlich auf einmal gecoacht, zu sagen, ich habe übrigens auch schon mal ein Buch gelesen, weil das der Berater genauso irgendwo in im Interview gelesen hat und das dann so weitergibt. Äh, das, also lohnt sich schon, das mal anzuhören. Aber ich letztlich ist das ungefähr das, was, was wir, was jeder eigentlich so auch besprochen hat, ähm, mit, mit der Schwierigkeit, quasi den Externe dann zu holen, ohne den eigenen den Weg zu verbauen. Würde trotzdem sagen, ein bisschen mehr frisches Blut gerade äh, auf den Schlüsselpositionen hätte da schon sehr gut getan.
0: Man kann sich auf jeden Fall richtig gut vorstellen, wenn irgendwann in den nächsten Jahren ein Verein anruft, für mehr den Rühl wie Hartenbach einfach komplett Budget das Telefon auflegt. Das ist <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, ich hoffe ja dass wir zum Anfang der Wintervorbereitung gar nicht so viel drüber sprechen, ähm, was da noch alles passieren muss oder dass es nicht wieder so ein Thema ist, das sich durch die äh, Winterpause zieht, sondern dass man da jetzt relativ offensiv ist, weil man äh, vielleicht im Zentralmittelfeld schon was im Kopf hat und dass wir dann im Januar nicht mehr drüber sprechen, dass jemand für die Offensive kommen muss, weil dann Kofi, Schallai, Philipp und vielleicht Günther sogar alle wieder im Training sind und man sich dann so denkt, ja, eigentlich kann man so in die Rückrunde gehen. Das wäre meine Traumvorstellung noch mal ein Tick höher als wenn jetzt irgendwie dann doch wieder die Nontürn im Winter kommt. Auch wenn ich nicht müde werden werde, dieses Gift zu posten.
1: Also was halt schon hart war jetzt mit den Verletzungen, ist, dass man schon offensichtlich damit gerechnet hat, dass es nicht ganz so hart trifft und dass man einen Weg gefunden hat, dieses Risiko zu minimieren und das hat dann diese Saison gezeigt, dass man das Risiko halt einfach nicht ausschließen kann, dass sich einige Spieler gleichzeitig verletzen und ähm, dass dann eine medizinische Abteilung auch begrenzt ist in dem, was sie letztlich machen kann, wenn man auch einfach mal Pech hat.
0: Ja, so ist das wohl. Gut, sollen wir zum Spiel rübergehen. Wir haben noch als aktuelles Thema die äh, Investorengeschichte rund um die dfl ja, wobei, lass uns das doch jetzt gleich direkt machen, ähm, weil es ja auch so ein bisschen passt. Es gab eine chore vor dem Spiel. Das habe ich gar nicht mehr gesehen gehabt, weil ähm, mein Samstag war ziemlich voll. Ich habe eine Zeit lang so nebenher mit einem Auge auf dem Tablet geguckt und habe dann die letzten 20 Minuten im Auto auf dem Handy geguckt. Also ich glaube... Während du äh, gefahren bist? Nein, Laura ist gefahren. <lacht> Sehr gut. Also bitte. Ähm, Deswegen ähm, habe ich, ich hatte auch ganz selten den Kommentator an, ähm, deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass es eine Choreo gab oder sowas. Ähm, wie sah sie denn aus? Ich habe nur ein kurzes Bild gesehen.
2: Hm, zum Anfang, zum Einlaufen gab es unten erstmal nur im unteren Bereich bis zum, bis zum Mundloch quasi nur so schwarze Papp, Pappe oder Papierbänder oder Papierschilder, auf denen nichts drauf war. Äh, unten gab's ein Spruchband. Ich weiß leider gerade nicht mehr genau, was drauf stand. Und danach, als sie dann runter sind, gab es dann äh, Fahnen in Weiß und Rot, aber auch nicht so krass wird halt auch nur im unteren Bereich. Und eben dazu auch nochmal ein Spruchband.
1: Also war so ein bisschen der, der, die, der Kontrast quasi zwischen schlecht und gut sozusagen. Mhm. Äh, mit Sch- erstes bei Schwarz war dann Schluss mit dem Vermarktungsfahren. Hab's die wie immer extrem guten Bilder bei nur der SCF, nochmal nachgeschaut. Und genau, dann äh, es bleibt dabei, Nein zu Investoren, Fußball den Fans. Ähm, Generell, glaube ich, aus dieser Fahnenverteilungsaktion gab es jetzt ein paar Mal, so den Versuch da einfach mehr Fähnchen auf der ganzen Tribüne unterzubringen. Ähm, Und das passt dann eben dazu, dass an dem Tag der SC eine Mail rumgeschickt hat. Also das ging Samstagmorgens raus an alle Mitglieder dass man jetzt wieder in der DFL eine Investorendiskussion hat und dass der SC Freiburg diesmal offensichtlich zu einer anderen Ansicht gekommen ist. Extrem ausgeführt wurde es jetzt nicht. Aber mal aus der Mail kann man ziehen, dass der, dass der Sportclub gegen einen Investoreneinstieg stimmen will, so wie er aktuell diskutiert wird, weil das aktuelle Modell einen deutlich reduzierterer Kapitalbedarf beinhaltet. Und man quasi der Meinung ist, dass wenn es um diese Anführungszeichen geringe Summe an Geld geht, der deutsche Fußball das selbst stemmen kann und dass das nur vorher, als man über diese Milliardensummen gesprochen hat, man der Meinung war, dass das einfach durch Eigenkapital nicht zu stemmen sei und man daher extern jemand bräuchte, eine Vereinsposition und das sehe man jetzt anders. Also... Ob das jetzt tatsächlich der Grund ist oder ob man da jetzt den Streit nicht nochmal wollte oder ob man damals halt doch ein bisschen gefangen war, in der äh, man hat ein Mitglied aus dem Vorstand bei der DFL und so, keine Ahnung. Kann man sicherlich dann wieder anders diskutieren. Aber äh, fand ich jetzt erstmal sehr erfreulich, so die Mail zu lesen und dann mal schauen, was jetzt dabei rauskommt. Die Aktion war ja bundesweit ziemlich, also nicht exakt diese, aber einfach gegen den Investoreneinstieg gab es ja viele Aktionen. Und äh, das Thema einfach aus dem Frühjahr, haben wir eigentlich schon mal drüber geredet, aber auch in jetzt reduzierterer Form eben als Investoreneinstieg diskutiert wird.
0: Ja, man hatte ja schon ganz gute Erfahrungen dieses Jahr mit dieser Wechselkurio von Schwarz auf Rot-Weiß gegen äh, RB Leipzig, sah das auch ganz gut gut aus, aus. Äh, da musste ich ein bisschen dran denken. Ähm, jetzt habe ich doch noch ein Thema vergessen, und zwar haben wir in den letzten Folgen äh, ein paar Mal die Veranstaltung äh, der Arbeitsgruppe 1904 beworben, äh, mit der ersten Auswärtsreise des SC Freiburg e.V. nach Italien. Ähm, der Paddy ist ja da aktiv in der Arbeitsgruppe und der hat uns bis zu mehr als sieben Minuten äh, eingesprochen, äh, diesen Bericht, den er an dem Abend vorgestellt hat, zusammengefasst, exklusiv fürs Podcast-HörerInnen. Ähm, das hört ihr an dieser Stelle.
3: Matthäus Deschle, Hermann Duffner, Max Fischer, Karl Hirsch, Erich Hunkler, Franz Josef Klein, Erhard Mildenberger, Oskar Müller, Hans Obermeier, Karl Otto Schneider, Hermann Weber. Diese elf Namen waren die der elf Spieler, die am Osterwochenende 1914, zwei Jahre nach Gründung des Vereins durch die Fusion der beiden Vorgängervereine Sportverein Freiburg 04 und FC Union, zur ersten großen Auslandsreise des noch jungen Vereins aufbrachen. Mit dieser Auslandsreise und den genannten Elf Spielern beschäftigte sich der AK Vereinsgeschichte seit seiner Gründung im Jahr 2022 als ersten großen Forschungsschwerpunkt und mündete in der letzten 1904 Zeit für Veranstaltung des Jahres 2023 am 16.11., wo die Ergebnisse und die Biografien der Elf Spieler das erste Mal vor über 50 Anwesenden öffentlich vorgestellt wurden. An Ostern 1914 reisten die Spieler, ob noch weitere Mitglieder und Funktionäre des Vereins wie beispielsweise der damalige Präsident Oskar Mattes mitreisten, ist nicht bekannt, auf Einladung aus Italien zu zwei Spielen. Auch ist nicht bekannt, wieso ausgerechnet der SC Freiburg diese Einladung bekann. Bekannt ist nur, dass es ein Fahrtgeld in der Höhe von 800 Lira für die Sportklubler gab. Außerdem war bereits im Jahr zuvor eine Mannschaft aus Freiburg zu Gast – Im Jahr 1913 bestritt der Freiburger FC, deutscher Meister von 1907, ein Gastspiel in Italien. Ob darüber Kontakte zum Sportclub geknüpft wurden und dies vielleicht der Anlass der Einladung war, darüber kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Da in italienischen Medienberichten über die Spiele teilweise sogar von den Schweizern aus Freiburg die Rede war, steht natürlich auch die Frage im Raum, ob jedem bewusst war, dass man Gäste aus derselben Stadt wie im Jahr zuvor zu Besuch hat. Am Ostersonntag bestritt man ein Spiel gegen die Società Ginastica Andrea Doria in Genua. Ein Fakt am Rande aus der Fußballabteilung der SG Andrea Doria ging dann durch eine Fusion im Jahr 1946 der heutzutage bekannte Serie a club UC Sampdoria hervor. Nach einer 2-0-Führung für den SC zur Pause, beide Tore von Oskar Müller, musste man jedoch in der zweiten Spielhälfte selbst noch zwei Gegentore hinnehmen und so trennte man sich in Genua mit einem 2-2-Unentschieden. Das Spiel fand laut italienischen Medien mit einer ungeheuren Menschenmenge im Stadion statt. Von einer solchen Menschenmenge ist auch ein Tag später, am Ostermontag 1914, die Rede, wo sich laut Medienberichten 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sich den 4 zu 1 Heimsieg des FC Alessandria gegen unseren Sportclub ansahen. Hier unterscheidet sich witzigerweise die Quellenlage. Während die deutschen Medien als auch diverse Schriften im Verein von einem 4 zu 1 sprechen, ist in italienischen Quellen von einem glatten 4 zu 0 die Rede. Mit einem Unschieden und einer Niederlage ging es als zurück nach Freiburg. Und doch belegen Vereinsschriften wie die Jubiläumsschrift aus dem Jahre 1929 davon, dass diese Reise nachhalte und auch Jahre später noch gerne berichtet wurde. Diese freundschaftliche und quasi unbeschwerte Reise ist auch aus dem Blick interessant, dass sich kein halbes Jahr später der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ereignete. In eben diesem Weltkrieg waren auch der Elf aktiv beteiligt, weswegen die zweite Hälfte der Veranstaltung vor allem die erarbeiteten Einzelbiografien in den Fokus stellte. Anhand von fünf ausgewählten Spielern wurde gezeigt, wie der Arbeitskreis überhaupt an Informationen zu eben diesen kam. Zu Beginn der Forschung war der Groß der Spieler noch gänzlich unbekannt und abgesehen von den bekannteren Gesichtern nicht einmal mehr direkt die Vornamen bekannt. So mussten Geburts- und Sterberegister durchforstet, anhand von Gedenksteinen des Ersten Weltkriegs Namen und damit verbundene Militärtakten durchleuchtet und sogar Nachfahren ausfindig gemacht werden, um mehr über die elf Männer herausfinden zu können. Beim berühmten Sportklublern wie Oskar Müller, immerhin erster Nationalspieler des SC, als auch Hermann Weber, erster Ehrenspielführer des Vereins, waren die Ergebnisse schneller da als bei anderen. So wurde beispielsweise der Spieler Hirsch als einer der fünf bei der Veranstaltung vorgestellten Biografien gezeigt, von dem wir nur vermuten können, dass er Karl mit Vornamen heißt, denn komplett verifizieren lässt sich dies nicht. Im Jahre 1914 gab es in Freiburg sieben Haushalte mit dem Familiennamen Hirsch. Allerdings kommen aufgrund der Geburtsjahrgänge wohl nur zwei Personen in Frage. Zum einen der 1892 geborene Emil Hirsch, damals wohnhaft in der Klarerstraße 57. Da er von Beruf Lehrer war, will dies nicht so richtig in die Konstellation der SC-Mannschaft von 1914 passen, da diese hauptsächlich aus Menschen der Arbeiterschicht bestand. Dann der am 9. August 1890 geborene Karl Hirsch, von Beruf Heizer und Mechaniker und aus der Klarerstraße 59 stammend, somit direkter Nachbar von Emil Somit liegt die Vermutung im Raum, dass es sich bei dem Spieler Hirsch um eben jenen Karl Hirsch handelte. Belegt ist beispielsweise bei ihm, dass er bereits 1911 Spieler des FC Union war und, da er auch beim ersten belegten Mannschaftsspiel von 1912 mit drauf ist, dass es sich bei ihm um einen der Gründungsmitglieder des SC handelt, der dann auch die erste große Auslandsreise mitmachen durfte. Aber auch die nicht so positiven Aspekte wurden beleuchtet. So wurde auch beispielsweise das Schicksal von Hermann Dufner vorgestellt, der wenige Monate nach den Spielen in Italien fürs Militär eingezogen, nach einer am 24. Juli 1916 erlittenen Verwundung, am 2. Juli 1916 in der Nähe von Verdun an seinen Wunden verstarb und in einem Massengrab bestattet wurde. Neben Dufner verstarben im Ersten Weltkrieg mit Matthäus Deschler, Franz Josef Klein und Hans Obermeier noch weitere drei Spieler aus der Italienmannschaft von 1914. Auch wurde Hermann Weber vorgestellt, der wohl mit Oskar Müller wichtigsten Person der frühen SC-Jahre, der eine elementare Rolle in der Vereinsführung einnahm. Nach einer im Krieg erlittenen Kopfverletzung kam er 1915 genesen nach Freiburg zurück und leitete nahezu im Alleingang die Geschicke des Vereins in der Kriegszeit. So beschrieb er selbst rückblickend beim 25-jährigen Vereinsjubiläum: Zitat, Ich zeichnete für alles verantwortlich und vereinigte in mir den Vorsitzenden, den Kassierer, den Spielausschuss, bei dem auch Karl Schneider mitwirkte, den Platzwart, den Spielführer und vertrat auch zeitweise den Zeugwart. Nach dem Ersten Weltkrieg zog es ihn berufsbedingt als Oberpostinspektor nach Offenburg und seine aktive Laufbahn beim SC endete. Trotz des Wohnort- und Vereinswechsels pflegte Weber auch weiterhin Kontakte zum Sportclub. 1924 wurde er aufgrund seiner Verdienste zum ersten Ehrenspielführer unseres Vereins ernannt. Auf seine Biografie muss jedoch auch ein kritischer Blick gerichtet werden und hier zitiere ich einmal aus eben dieser, viele Grüße an Timo an der Stelle. Denn aus seinen Personalakten als Postbeamter geht hervor, dass er ein überzeugter Nationalsozialist war. So ist Weber bereits vor der Machtübernahme 1933 in Tottnau für die Nationalsozialistische Bewegung eingetreten und beteiligte sich aktiv an der Gleichschaltung in seinem Wohnort mit. Im April 1933 wurde er Ortsgruppenleiter der Nationalsozialistischen Beamtenarbeitergemeinschaft, NSBA, für Tottnau und Umgebung. Ab August des gleichen Jahres übernahm er noch ein weiteres Amt. Er wurde zusätzlich Bezirksbeauftragter für das Turn- und Sportwesen im Bezirk Schönau. Weber verschaffte sich demnach einige lokale Ämter im jungen NS Staat. 1933 wurde er ein Jahr vor seinem Tod 1934 außerdem Mitglied der NSDAP. Im Anschluss an die Vorträge wurde dann der Abend bei einem weiteren Kaltgetränk abgeschlossen und es konnten sich die im Raum aushängenden Spielerbiografien nochmal genau durchgelesen und diese mit dem Arbeitskreis besprochen werden. Es lässt sich festhalten, dass sowohl die Arbeit des Arbeitskreises als auch die Veranstaltung durchaus erfolgreich waren und ein kleines bisschen Licht in die doch recht unbekannte Frühgeschichte des Vereins gebracht werden konnte.
0: Gut, äh, vielen Dank, lieber Paddy. Ähm, Das war sehr informativ. Und äh, ja, falls ihr vielleicht an der Stelle noch, falls ihr Lust habt, euch mit dem Thema äh, Vereinsgeschichte zu beschäftigen, dann äh, beteiligt euch an der Arbeitsgruppe. Ähm, Ihr könnt da sicherlich den Uwe oder den Paddy, also Uwe Schellinger oder den Paddy auf Twitter oder aufs Blue Sky anschreiben und äh, die fragen, wie ihr da in Kontakt kommt. Äh, Ich finde die Arbeit sehr cool, die da gemacht wird. Ähm, Deswegen, wenn ihr Lust und Zeit habt, macht da gerne mit. Gut. Gehen wir nach knapp 20 Minuten Folge dann mal über zur, äh, zum Spiel am Samstag äh, und wir beginnen, wie es gewohnt seid, mit dem Gegner, mit dem SV Darmstadt, ähm, der relativ überraschend letzte Saison in die Bundesliga aufgestiegen ist, dann keinen sonderlich tollen Sommer hatte, weil man mit äh, Patrick Pfeiffer, den Abwehrchef und mit Philipp Tietz, den besten Stürmer, beide nach Augsburg verloren hat. Damit so die beiden großen Stützen weg. Dann war jetzt für den Samstag die dritte Stütze, nämlich Torhüter Marcel Schuhen, auch noch verletzt raus. Und ich bin ehrlich, der einzige Spieler aus diesem Team, wo ich dachte so, boah krass, der sticht raus, weil er auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat, war Marvin melem und sonst ist das, selbst für mich, der sich, glaube ich, relativ viel mit Fußball beschäftigt, sehr viel, wo ich nicht wirklich einschätzen konnte, was ich an Spielertyp erwarten konnte. Geht es euch da anders? Beziehungsweise, Julian, hast du durch die Nähe zu Frankfurt ein bisschen mehr Darmstadt-Bezug?
1: Ehrlich gesagt null. Also mein Bezug zu Darmstadt ist dann doch eher, wenn es hier mal Richtung Derby geht und auf einmal irgendwie ganz Frankfurt so tut, als wäre das jetzt ein... ein das Derby, was sie haben, was mich ein bisschen verwirrt, weil sie sonst immer darauf bestehen, dass es irgendwie so ein unwichtiger Verein ist, aber dann während des äh, Derby-Zeits das ist es dann plötzlich eine große Nummer, zumindest tauchen überall so diverse Anti-Darmstadt-Aufkleber auf und Leute sprechen darüber und so. Äh, das ist mein Hauptbezug. Äh, ich habe da schon deutlich mehr verfolgt beim ersten Aufstieg tatsächlich. Ähm, und genau, ich war ehrlich gesagt, ich habe dann ein paar Spiele am TV natürlich gesehen, aber zum Beispiel. Also wie riesig Seidel da vorne drin ist, war mir überhaupt nicht klar. Der ist ja ein, der ist ja ein Riese. Der war, also der steht da ja gegen unsere Innenverteidigung und sieht immer noch groß aus. Ähm, das war, also ich glaube, zwei Meter oder so muss der sein. Das war mein erster, äh, mein erster Experten, meine erste Expertenanalyse. 1,99, danke, Felix. Ja, also sonst. Konntest du aber
0: auch nicht kennen, aus also der bisherigen Saison war sein drittes Spiel.
1: Ja, also das, das war beeindruckend. Sonst, wie gesagt, also ich. Hab jetzt keinen krassen Bezug dazu. Ich mochte das, äh, das Stadion ganz gerne. Äh, auch wenn wir damals letztes Mal, als ich da war, 0-3 untergegangen sind in einem wichtigen Spiel äh, für Europa-Push. Und so. Aber ähm, jetzt mal gespannt, wie das Stadion dann in der Rückrunde wird. Es äh, ist ja umgebaut worden. Seitdem war ich noch nicht wieder da. Und äh, klar, David von 93 natürlich als Freiburg-Darmstadt-Fan. Das sind so meine Berührungspunkte, die ich damit habe. Äh, das war es dann aber auch schon.
0: Felix, hast du mehr Darmstadt gesehen diese Saison vor Samstag? Ich habe absolut
2: gar nichts, glaube ich, von Darmstadt diese Saison geschaut.
0: Ich habe immer sonntags mal ein bisschen reingeschaut, aber sonst
2: von Darmstadt absolut gar nichts. Die einzige Person, die mir irgendwie direkt aufgefallen war, war, äh, ich glaube, Tim Skarke. Der hat letzte Saison bei Schalke gespielt. Und ich weiß nicht, irgendwie Social Media oder so war das irgendwie ein bisschen oder so um seinen Wechsel zu Schalke oder zur Ausleihe. Und das war auch so mit der Einzige, den ich eigentlich von Darmstadt kenne.
0: Ja.
1: Und dass das Nürnberger eben nicht mehr in Nürnberg äh, kickt, das natürlich.
0: Genau. Groß. Großer Heartbreak für, ich, also man kennt ja meinen, äh, man weiß ja, dass ich Nürnberger Freunde habe und äh, einer meiner Freunde, der Johannes, der kauft sich normalerweise Nitrikus mit Flock und ein Fabian Nürnberger war die Ausnahme, weil das halt einfach funktioniert. Und zwar für die Ewigkeit Nürnberger kannst du immer drauf geflockt haben. Aber ja, ansonsten der bekannteste Spieler, wahrscheinlich sonst noch auf nationaler Ebene, Matthias Honsack, der dann auch später eine Rolle spielen wird, weil der im Pokalviertelfinale oder Achtelfinale gegen äh, Frankfurt dieses Jahr doppelt getroffen hat und damit Darmstadt fast weitergeschossen hätte. Ähm, da ist ja dann trotzdem bekanntlich Frankfurt weitergekommen. Ansonsten kann man vielleicht noch zu Darmstadt sagen, die waren diese Saison sehr oft ein klassisches 5-3-2-Team, haben sie am Samstag nicht gemacht, da war es eher ein 3-4-3, 5-2-3, um Freiburg zu spiegeln, vielleicht. Ähm, Genau, da war ein bisschen eine Abweichung von der normalen äh, Spielstatik. Die gab es bei Freiburg nicht. Ähm, Allerdings hatte man auch nicht mehr arg viel Spielstatik zur Auswahl. Man musste halt das aufstellen, was man mit den elfenhalb gesunden Spielern da aufstellen konnte, Ähm, weil die große News bei der Pressekonferenz vorm Spiel war, dass äh, Merlin Röhl von der U21 verletzt zurückgekommen ist. Ähm, Der hat bei einem sehr üblen Foul äh, einen Tritt unten auf den Knöchel bekommen, hat sich da wohl gar nichts strukturell verletzt, sondern hat sich dabei einfach eine Fleischwunde zugezogen, die man nähen musste und die jetzt noch am Aushallen ist. Ähm, Silvia sollte offensichtlich eine Belastungspause bekommen nach seiner U21-Reise äh, und Roland Schaller war noch nicht zurück. Was die Aufstellung relativ erklären gemacht hat. Ähm, oder war noch jemand von euch beiden überrascht im Stadion?
1: Also, ich habe ich nicht, ich hatte vielleicht gedacht, dann gibt jetzt Adam Moon noch mal mehr. Deswegen kam er ja quasi gar nicht ins Spiel. Aber von der, von der Startelf hatte ich jetzt ziemlich so erwartet. Also, ich dass dann eben nach dem Rölausfall war ich auch schon wieder so ein bisschen bedient. Und äh, habe vor dem Spieltag dann auch tatsächlich mit der Aufstellung und dann einem sehr langweiligen Spiel gerechnet. Am Spieltag rede ich mich natürlich immer rein und war dann äh, wieder sehr optimistisch, aber das. Äh, ich glaube, mein erster Instinkt war da eigentlich schon der richtige.
0: Ja, Felix hat mehr den Röhl vermisst. Da haben wir die Tage davor ein paar Mal geschrieben. Ja, auf jeden Fall.
2: Das Foul war schon echt sehr heftig. Und dass er da wirklich nur mit gelb... Also es gab mehr gelbe Karten für Deutschen in der Szene als für den Spieler.
0: So ein bisschen bisschen komisch. Ja, das ist wohl wahr. Ähm ich weiß gar nicht, ob es Max oder Misha angesprochen haben, aber in der Rasenfunkfolge hat man dann nochmal äh, drüber gesprochen, wie sehr mehr den Röhl diesem Spiel gut getan hätte äh, für jemanden, der Tiefe liefern kann. Ähm, was jetzt auch nicht äh, perfekt ist, dass äh, zwei Ausfälle im Kader mit Schaller und Röhl dafür sorgen, dass man in einem Spiel so ungefährlich ist. Aber ja, wir haben vorhin schon über äh, Kaderbreite und so weiter gesprochen. Ähm, vielleicht einmal kurz noch, äh, damit ihr sie auch gehört habt, äh, die Ausstellung vom SC Artubolu, Ginter, Lienhardt, Gulde, Dorn, Eggestein, Höfler, Weißhaupt, Höhler, Grifo und Gregoritsch. Und dann hatte man auf der Bank Florian Müller sitzen und aus dem Profikader Makengo, Sidelia und Adamu und Kenneth Schmidt. Und dazu Mika Bauer, Ryan Johansson oder Ryan Johansson, ich weiß es nicht, ähm, liebe Grüße an Alex und Fabian Rüdlin. Ähm, wir werden nachher nochmal bei du 23 drüber sprechen. Das ist insgesamt einfach alles nicht so ideal. Weder für die Profis, wo die Spieler, die nachrücken, noch nicht das Niveau haben, äh, noch für die 23 wo die Spieler dringend gebraucht worden wären. Ja, springen wir ins Spiel. Und es startet nicht sonderlich spannend. Ähm, man hat so die ersten 10 Minuten Beikontrolle vom SC, keine großen Aktionen von beiden Toren. Und dann gibt es in der zwölften Minute einen Freischuss von Grifo aus knapp 30 Metern, der nur relativ knapp vorbeigeht, wo Brunst laut Zeitlupe, glaube ich, noch ganz leicht mit den Fingerspitzen dran war. Es gab dann Abstoß, aber er hätte ihn auf jeden Fall gehabt, wenn er noch einen Tick weiter nach rechts kommt. Ähm, wir werden gleich dann direkt über das 0 sprechen, aber wie war das Gefühl so die erste Viertelstunde? Weil ich hatte am äh, tv eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich dachte mir so, okay, man findet jetzt den Ball, bis jetzt ins Spiel. Wie ging's dir, Felix?
2: Boah, Es war schon auch sehr zäh. Also wie man es sich eigentlich vorgestellt hatte, die erste, also wirklich auch, du hast ja eben gemeint, die erste Chance war mit der Freischung in der zwölf Minute. Und davor war es echt einfach nur sehr viel Ball hin und her geschiebe, bisschen rumgekickt. Aber sonst war es nicht eigentlich, nicht sehr ansehlich. Ich fand es nicht so spannend. Die ersten 15, 20 Minuten.
1: Ja, also es war halt, immerhin hatte Darmstadt halt wirklich kein einziges Mal den Ball irgendwie gefährlich oder so. War jetzt aber auch nicht, was ich unbedingt erwartet habe, dass sie jetzt äh, sehr gefährlich vor Tor kombinieren oder sowas. Also ja, kontrolliert und deswegen war ich jetzt auch nicht besorgt, aber es war schon auch sehr harmlos vom SC an der Anfangsphase. Ähm, War jetzt nicht so, dass sich irgendwie eine eine Führung vom SC angebahnt hat, äh, auch Mhm. wenn man optisch klar äh, die, die Vorteile hatte.
0: Ja, und dann kann man direkt über das 0 einsprechen 18. Minute, es ist ein bisschen sinnbildlich für die Saison, weil wir werden jetzt dann wieder drüber sprechen, dass es wirklich nicht gut verteidigt ist im Vorlauf. Aber wir werden halt auch wieder drüber sprechen, dass der Gegner mit dem ersten Torschuss, der auch noch abgefälscht ist, 1-0 äh, führt und man dann wieder einen Rückstand hinterher rennt. Ähm, beginnt mit Bader, der das einzige Mal in dem Spiel die Lücke zwischen Weißhaupt und Gulde nutzt und da relativ viel Platz hat, dann Melem anspielt, der auch zwischen den Ketten nicht so richtig Druck bekommt, der Honsag anspielt, der auch nicht so richtig Druck bekommt und dann aber eigentlich relativ harmlos abschließt, aber hat anschießt und von, wobei ich glaube sogar Dohan geht erst noch mit dem Fuß rein und Dohan und hat fälschen den gemeinschaftlich ab zum 0-1 und ich weiß nicht, ich kann mir, also eigentlich muss man es besser verteidigen, ne bist du so,
1: ja, ich habe es dann öfter mal angeschaut, um irgendwie so die äh, die rauchende Waffe zu finden, quasi der Moment, wer jetzt schuld ist oder sowas. Aber es ist einfach kollektiv ein bisschen verschlafen. Und dann, also das ist trotzdem natürlich extrem unglücklich, aber man kann sehr gut eine bessere Mannschaft sehen als Darmstadt, die jetzt quasi in der Szene, als dann ähm, Ginter rausschiebt äh, und, und Melem quasi... Ähm, da, dann, so 20 Meter vom Tor hat oder sowas. Da ist eigentlich schon direkt eine Passmöglichkeit, die er dann nicht direkt, äh, gespielt bekommt. Idealerweise hat Ginter dann einfach den Zweikampf gewonnen und das Spiel ist, also, das, die Situation ist rum oder so. Aber, also es war schon alles ziemlich, ziemlich riskant. Der Schuss selbst kann halt auch einfach besser und in, in die Ecke und dann reden wir nicht über das Pech sozusagen, ne? Also, da hat man einfach völlig unnötig eine große Chance eingefangen. Trotzdem ist das halt irgendwie so die, Story der Saison, über die man irgendwie nie so richtig reden möchte, weil dann wirkt man so verbittert quasi mit, man hat ständig Pech oder so, oder man würde runterreden, dass der SCS auch nicht so gut spielt. Aber es ist schon absurd, wie oft jetzt irgendwie so ein blöder, abgefälschter Ball irgendwie im Tor landet und wie oft ähm, also ich kann es statistisch gar nicht so richtig, ähm, wiedergeben, weil klar, dann, dann das geht ja dann auch ein als irgendwie ein Ding, das Artobolo nicht hält, nach der Statistik, aber das ist natürlich Blödsinn, da kann er nichts machen. Und Freiburg hat irgendwie erwartete Gegentore sind 17 kassierte äh, sind dann 24 oder so ne äh, mhm. 23 also da sind halt wirklich viele solche dabei gewesen klar die ersten Spieler da hat Arthur sich 1 zwei selber reingeschenkt und so ähm, aber das steht mittlerweile steht er ja auch sehr stabil man kassiert immer noch ständig solche Tore und wie gesagt kann man alles besser verteidigen Ginter hat hatten letztes Jahr eine bessere Saison und so aber es ist auch nicht so dass man diese krass anfällige Verteidigung ist, wie irgendwie auch mehrfach gesprochen wird, sondern fallen auch echt mal so halt also vom Spielglück her Sachen rein, die letztes Jahr nicht gegangen sind und vielleicht ist das dann auch fair, quasi, wenn man letztes Jahr hatte man öfter mal das Spielglück wirklich sehr auf seiner Seite und dieses Mal nicht. Aber schon wieder frühes Gegentor, frühe erste Torchance und dann so ein Ding habe ich schon ehrlich gesagt einen ganz, ganz schön dicken Hals bekommen irgendwann.
0: Felix hat sich direkt in die Stimmung niedergeschlagen auf das Süd oder war Support okay? Oh,
1: ich fand,
2: das Support war eigentlich, war okay, aber auch wieder nicht herausragend. Aber ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, ich fand, es hat nicht so einen Dämpfer gemacht. Klar, es ist scheiße, aber es war, es war wieder vor, Ge- also nach dem Tor, wieder vor. Es war halt nicht über emotional down, aber es lief einfach weiter, so als wäre nichts passiert und das Tor fällt auch. Halt auch unglücklich. Also, Ginter lässt sich auch davor gut tunneln oder der Ball fliegt gut durch seine Beine und dann stehen halt zwei dort hinten dran, die den Ball abfälschen. Das ist halt unglücklich.
0: Ja, um das Gefühl, das Julian gerade beschrieben hat, nochmal ein bisschen in äh, Zahlen zu bemessen. Man lag jetzt seitdem, also man hat die ersten zwei Spiele Hoffenheim und Bremen jeweils mit Führung geführ- äh, gewonnen. Bremen sehr späte Führung. Und seit dem Bremen-Spiel lag man in acht von zehn Bundesligaspielen mindestens einmal zurück. Das eine, wo es nicht passiert ist, ist das 0-0 in Frankfurt und das andere war es 2-0 gegen Augsburg. Es fühlt sich schon ein bisschen wie anders würde man in jedem Spiel so ein Uphill-Battle, also so ein Bergaufkampf, also es würde man so bergauf irgendwie gegen Widerstände laufen müssen. Und halt auch in der Euroleague West Ham, gut war auch eine fürchterliche erste Halbzeit, aber... Ähm, da ist es auch passiert. Ähm, in Serbien ist man irgendwie durch eine du- dumme Aktion eins zu hinten gelegen. Es ist Ja, und dann ist tatsächlich, ähm, wir haben das als Frage bekommen ähm, für ähm, so allgemein die bisherige Saison, ob man sich erklären kann, warum die Mannschaft oft so mental instabil wirkt und ich würde gerne die Grundsatzthese aufwerfen, ob es überhaupt So stimmt, also ich habe das jetzt häufiger mal äh, die letzten Tage gelesen nach dem Spiel, dass man nach dem 0-1 irgendwie so das Gefühl hatte, man kriegt direkt wieder das 0-2 und das Gefühl hatte ich so zwei, drei Minuten und dann hat man aber, finde ich, so ein Spiel wie dann davor gesehen. Ähm, Ist es nicht eigentlich eher das Gegenteil, wenn man nach so vielen Rückständen jetzt trotzdem so gut dasteht?
1: Das ist immer ein bisschen die Frage, was... Mentalität ist ja im Fußball eh so ein austauschbares Wort, ne? wo man mit jeder was anderes meint. Ich glaube, dass äh, es mehr irgendwie so wirkt, als dass man nicht konstant ist und teilweise nicht ganz konzentriert in die Spiele reinkommt. Oder ob man, äh, das kann aber natürlich auch alles dann einfach taktisch erklärbar sein, dass man am Anfang nicht, dass man erst anpasst und am Anfang nicht ganz richtig dasteht oder so. Aber es wirkt mir schon so, als ob man immer wieder, Fehler drin hat, gerade am Anfang des Spiels, die ähm, man so letztes Jahr nicht so viel kannte und die dafür sprechen, dass man halt nicht ganz konzentriert drin ist. Das würde ich jetzt nicht als Mentalität äh, einordnen, auch weil, gerade wie du sagst, es ist selten so, dass der SC äh, dann irgendwie komplett also von einem Tor irgendwie zerbricht. Was man diskutieren kann und was dann auch schon wurde, waren diese hohen Niederlagen, die man teilweise kassiert hat, also sowas wie Stuttgart auswärts, was sich einreiht in so ein äh, ne, Wolfsburg letztes Jahr, Dortmund dann zum wiederholten Mal und so, äh, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dann gibt man irgendwie nach dem 2-3-0 auf und kassiert unnötig weiter viele Tore. Aber das waren ja jetzt die letzten Wochen nicht der Fall. Also so ein Spiel wie Gladbach würde sehr dafür sprechen, dass man ähm, dass man sich davon richtig äh, kaputt machen lässt oder so und das ist auch nicht passiert. Und äh, auch in Leverkusen hatte man noch seine Chancen und so, dass... Spricht für mich jetzt schon eher dafür, dass man, dass es äh, von der Mentalität her alles in Ordnung ist und dass man zu viele Unkonzentriertheiten hat und äh, dazu dann halt auch irgendwie das, wie erwähnte Spielglück nicht da ist und dann wirkt das zusammen so.
0: Ja, ähm, die Phase nach dem 1-0 äh, ist eigentlich immer noch relativ ereignisarm. Es gibt so drei Chancen für Freiburg. Ähm, es gibt eine Ecke von rechts, die Brunst so mit einer Faust nach vorne abwehrt, äh, wo dann Gregoritsch am Ende an Melem auf der Linie scheitert. Der Ball wäre allerdings wahrscheinlich vorbeigegangen. Ähm, und nach der direkt anschließenden Ecke, ähm, die man kurz ausführt, steht Dorn vor dem Strafraum ziemlich frei und schlenzt den wirklich hauchdünn am Tor vorbei. Ähm, Abwehrspieler macht dann noch einen guten Weg, um ihm den Schuss schwer zu machen. Ähm, da hat dann trotzdem nicht arg viel gefehlt. Und es gibt dann zwei Minuten später noch einen Abschluss von Grifo aus 18 Metern, äh, der ein bisschen zu zentral ist. Und der, wenn man ehrlich ist, über das ganze Spiel hinweg bis zur 93. Minute der einzige gefährliche Abschluss aus dem Spiel heraus bleibt. Ähm, weswegen man vielleicht an der Stelle mal drüber sprechen muss, was lief denn an der Grundstatik falsch äh, dabei, sich Chancen zu erarbeiten, Felix?
1: Tor ist ja aber auch ein Abschluss, oder?
0: Naja, ist ja ein zweiten Ball nach der Ecke. Ja, okay, aber okay. Ja, von mir.
2: Wir definieren es einfach aus dem Spiel heraus. Ist <lacht> unsere Statistik ein bisschen schöner. Wobei, Zeit. vielleicht für unsere Eckenstatistik auch diese Saison einfach mal wieder ein bisschen besser, wenn wir nach Standards ein bisschen gefährlicher wären. Ich glaube, irgendwie vermisse ich das ein bisschen in letzter Zeit. Das Einzige, mhm. was so wirklich da ist, sind Elfmeter, die eigentlich quasi reingehen, sonst. Standardstärke, ich weiß nicht, ein bisschen eingebuchst
0: vielleicht bis. Äh, das war jetzt aber noch keine Antwort darauf, was, wo, <lacht> warum ist man nicht zu Chancen gekommen aus dem Spiel?
2: Mm, Darmstadt stand halt echt einfach sehr tief und dann, ich fand auch über die Seiten irgendwie ging einfach nichts. Also ich habe von äh, Weißhaupt zum Beispiel wurde links immer gedoppelt, äh, sobald er eine Chance hat, also konnte auch nicht ins 1 gegen 1 mein Tripling gehen und irgendwie Richtung Strafraum ziehen. Auf der rechten Seite ist irgendwie äh, Dorn immer hingeblieben am im ersten Spieler. Da war er auch schon mal stärker. Ich, dann ging irgendwie auch nichts. Also Darmstadt stand tief und
0: Flanken haben irgendwie nicht wirklich was bewirkt. Ich würde äh, das Flügelthema auch gerne nochmal ansprechen. Ich habe mir so ein bisschen Mitte der ersten Halbzeit Kenneth Schmidt gewünscht. Nicht mal weil Manuel Gulde ein sonderlich schlechtes Spiel gemacht hätte, sondern weil man, finde ich, Grifo sehr anmerkt, dass er sich so ein bisschen Räume sucht auf dem Spielfeld, wenn nur Weißhaupt spielt. Er ist, finde ich, noch mehr überall unterwegs, ähm, weil Weißhaupt halt ein bisschen ähnliche Sachen macht wie Grifo. Ähm, und man hatte halt immer, also Darmstadt hat Weißhaupt und Dorn eigentlich immer im Grundziel gehabt, die beiden zu doppeln, also mit dem Schienenspieler und dem äußeren Innenverteidiger und dann ist einer der Sechser zurück in die Kette, um da dann Höhler und Gregoritsch auch ähm, in Überzahl zu verteidigen und das hat man rechts ganz gut aufgelöst bekommen, indem Eggestein sehr, sehr breit war und zwar konsequent sehr, sehr breit war im Aufbau und dann musste Nürnberger auf ihn raus und dann war der Hinterwahl auf Dorn im 1 gegen 1 und das hat Felix gerade schon gesagt, das hat er einfach wirklich nicht gut gelöst, überwiegend. Ähm, Da hat er im Moment nicht so ganz den Zug, um da vorbeizukommen und links hatte man es halt gar nicht. Grifo war meistens irgendwo im Zentrum und der Ball ging links raus auf Weißhaupt und Bader ist halt super aggressiv drauf, weil er wusste, er kann auch aggressiv drauf, weil selbst wenn Weißhaupt sich den Ball vorbeilegt, dann steht Zimmermann dahinter und hat einen einfachen Ball abzuräumen und da ist halt ein linker Innenverteidiger, der da ein bisschen mit anschieben könnte, Schmidt hätte das nämlich aufbrechen können, weil dann, dann hätte man Ginter Lienert hinten gehabt, das Aufbau und Höfler, der im Zweifel noch mit in die Kette fällt. Ähm, die Option hat, nimmt man scheinbar aktuell nicht. Ähm, spricht leider dafür, dass Kenneth Schmidt ein bisschen weg ist, wenn man die auch gegen Darmstadt nicht nimmt, ohne irgendwie damit Darmstadt abwerten zu wollen. Aber es war jetzt nicht unerwartet, dass man in dem Spiel viel bei Besitz haben würde.
1: Ja, und gerade auf der Seite ist es ein bisschen ärgerlich für mich, da, weil, also, Dohan hat einfach kein gutes Spiel und schon ein paar leider, aber da ergibt es für mich auch ein bisschen mehr Sinn, dass es dass man da sich zumindest was einfallen lassen muss, wie du beschrieben hast, um überhaupt die Eins-gegen-eins-Situationen zu schaffen. Auf der linken Seite hast du mit Grifo-Weishaupt eigentlich ein Duo, das jetzt in den letzten Spielen das paar Mal sehr gut hinbekommen hat, wenn man ihnen die entsprechenden Möglichkeiten gegeben hat und da wäre jemand, der selbst eben so weit antribbeln kann, dass man die Verteidigung zu oder das gesamte gegnerische Team zu einer Entscheidung zwingen kann und dann halt mal gucken kann, was da äh, gerade mit einem Hüfter, der sich dann zum Dreieck irgendwie dazubegibt, äh, was man da zwingen kann, in Weißhaupt dann eben öfter da vorbeizuschicken. Ja, äh, das hat mir dann auch sehr gefehlt. Ich fand es aber teilweise auch wirklich nicht nur irgendwie strukturell erklärbar, sondern auch einfach, also da waren Situationen, die man deutlich besser hätte ausspielen können, sowohl in, in den Pässen als auch in den Dribblings auch wenn es schwer war von Darmstadt, aber war dann auch kein toller Tag einfach.
2: Ja. Es ja. gab auch, glaube ich, drei, vier Mal, dass wir von hinten rausgespielt haben und dann den Ball hinter die Kette auf Dorn gespielt haben. Und ich glaube, der Ball ist kein 1 mehr angekommen. Der Ball ist immer direkt zum Torwart gesprungen. Er konnte ihn einfach aufnehmen, ohne dass Druck auch drauf war. Ich weiß nicht, irgendwie... Hat es nicht ganz geklappt. Dorn will zwar laufen, aber er bekommt den Ball irgendwie nicht, weil er entweder zu weit springt oder schlecht kommt oder sonst was. Das fand ich auch sehr viele Fehlpässe so durch. Also ich glaube, es war echt drei, viermal. Ich ja.
1: fand halt auch, am besten hat es geklappt, wenn weil Scholler ist ja ein Spieler, der will die Tiefe sofort. Zu viel teilweise, aber das ist, was er möchte. Und dann gibt, gibt er wiederum Dorn den Raum, dann nach innen zu ziehen und so. Und diese Kombination fehlt halt da einfach auf der rechten Seite sehr. Dieses Freiburg hat das in den letzten Jahren sehr oft probiert, da Dorn irgendwie äh, außen zu isolieren und so, aber eigentlich finde ich ihn dann am besten, wenn er schon in der Bewegung ist und damit äh, der Dynamik schon kommt und dann hat er diese extrem schnellen Füße und kann damit was machen und sowas, aber aus der Statik hat er irgendwie oft das Gefühl, der käme da durch, aber er kommt gar nicht so oft dadurch.
0: Apropos schnelle Füße, hast du im Stadion mal reingerufen, dass man Alexander Jaschwili bitte von der Tribüne einwechseln soll?
1: <lacht> Nein, das hat mich sehr gefreut, den, dass er da war. Es äh, haben ihn nicht mehr, glaube ich, so viele Leute erkannt, wie, ich, äh, wie, wie angemessen wäre, aber.
0: <lacht> er sah auch nicht mehr so aus, wie ich ihn erinnere. Das,
1: das stimmt. <lacht> sah seltsam alt aus für jemanden, der, der eigentlich noch, der gerade erst gespielt hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Hat ja wohl ähm, die Tour
1: gemacht und war noch gleich bei, äh, bei seinem anderen badischen Ex-Verein und hat in Karlsruhe vorbeigeschaut. Hat es ein bisschen weniger Special gemacht, aber macht irgendwie Sinn. Ne?
0: Ja. Ähm, um vielleicht das Offensivthema noch zuzumachen, ähm, wenn wir jetzt an der Stelle schon dabei sind, könnte man noch über Gregoritsch und Höhler sprechen. Ähm, Weil es auch was damit zu tun hat, wie man zu Chancen gekommen ist. Ähm, ich fand, Höhler hat sich sehr gut bewegt ohne Ball. Äh, war auch sehr gut, sehr oft in guten Räumen am Ball es war dann allerdings nicht so gut mit Ball äh, in der Entscheidungsfindung. Ähm, ich habe hab mich ein paar Mal dabei erwischt. Ich habe äh, Österreich Deutschland gesehen und ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass man mit Ballbesitzes zumindest mal probiert, die beiden zu tauschen, dass äh, Höhler den Neunerraum besetzt und Gregoric ein bisschen tiefer kommt, einfach auch um dem mal über ein paar Touches Zugriff zum Spiel zu geben. Er hat es in der ersten Halbzeit mal gemacht, sich mal tief anzubieten, hat dann den Ball aber nicht bekommen und so wirkt er halt schon wieder so komplett in der Luft hängend und man er kann das ja eigentlich mit dem äh, mit dem Fußspielen und äh, es bringt halt relativ wenig ihn vorne stehen zu haben, wenn man weder lange Bälle schlägt, was jetzt auch nicht Sinn gemacht hätte gegen Darmstadt, noch irgendwie in der Nähe von der Box ist für Flanken. Deswegen ich habe es nicht so ganz verstanden, was Gregorits Rolle war für Spiel Und dann ist es super undankbar. Und ich kann auch verstehen, warum man ihn da nicht halb rechts haben möchte, weil Höhler macht da sehr viel in defensiven Umschalten, wenn man mal den Ball verliert. Ähm, hatte da auch zwei, also zwei erinnere ich mich, auf jeden Fall direkte Ballwiedereroberung. Das nimmt man sich dann halt weg. Ja, aber aktuell nimmt man sich den Faktor Gregoritsch halt komplett weg. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es euch im Stadion ähnlich ging. vielleicht Ich Gefühl. bin ehrlich, ich kann mich einfach
2: gerade... An nichts erinnern, was Krioric quasi gemacht hat. Das einzige war, kommen wir später vielleicht noch zu, zu, da wo sich der Darmstädter verletzt. Aber ansonsten, ich kann mich im Spiel einfach an nichts von Krioric erinnern. Vielleicht eine Chance noch, ein Kopfball, wo er hm. rechts dem Store köpft, aber sonst kann ich mich echt nicht an viel erinnern.
1: Also ich fand das in erster Linie krass undankbar. Gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, ja gut, man nimmt sich ja auch noch die Stärke im Anlaufen, weil das ist jetzt auch nicht seine nummer 1 qualität dann irgendwie direkt die Zentrale anzulaufen und eventuell halt gleich das zentrale Mittelfeld mit, wie es Höhler halt dann doch sehr gut kann. Ähm, später hat man es ein bisschen mehr versucht, so mit Brechstange auf ihn zu spielen und so. Das hat aber dann auch nicht geklappt. Das war auch dann wirklich, da hat Darmstadt ihn teilweise getrippelt, weil warum auch nicht, da war niemand sonst, dem man hätte äh, Sorgen haben müssen. Und wenn er in großartiger Form ist, hat er solche Sachen auch schon mal behauptet und dann weitergeleitet oder so. Aber ja, also so kriegt man ihn auf jeden Fall auch nicht rein.
0: Ja, und es ist halt auch noch undankbar, weil er, ich habe das Gefühl, er ist ein deutlich besserer Kopfballspieler, wenn er jemanden hat, der die Tiefe attackiert hinter ihm, weil er dann die mhm. äh, Option, einen Kontaktverlängerung hinter sich hat. Und so ist halt jedem Abwehrspieler klar, okay, er muss den halt, er muss das Kopfballdoll gewinnen, um den Ball abschirmen zu können. Und das ist schon eine schwierigere Situation es hilft natürlich trotzdem nicht, dass er irgendwie auch unglücklich in den Aktionen wirkt, die er hat, aber ich finde halt, also es gibt ja Spieler, die bei denen hast du das Gefühl, die brauchen halt so ein paar Aktionen, die müssen den Ball mal am Fuß fühlen, dann haben sie einen Zugriff aufs Spiel und er ist ja wirklich kein Stürmer, bei dem du das nicht machen kannst. Also er hat in Augsburg teilweise Zehner gespielt, ich meine, Augsburg hatte auch keinen Anspruch mit Ball, das ist auch klar, aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich war nicht so ganz glücklich damit, ähm, wie man, man hatte nur begrenzte Personalauswahl für das Spiel, aber ich finde, mit dem Personal, das man hatte, hätte man ein bisschen trotzdem besser mit Ball spielen können.
1: Also um es Zahlen auszudrücken, in seinen 90 Minuten hatte er 25 Ballkontakte. Ähm, also alle vier Minuten mal einen Ballkontakt, das ist schon heftig, also nicht ganz, er wisst schon. Und äh, also der nächstniedrige nächst Feldspieler, der... Äh, länger gespielt hat als die zehn Minuten, die man kein Konzidieren durften, ist Weißhaupt, der auch, wie gesagt, nicht so hundertprozentig mit sowas drin war und der hatte 45, also das ist schon klar, ne, also liegt auch, das ist jetzt nicht nur eine Grigoritsch-Kritik, das ist auch eine Kritik an der Rolle, aber das war dann schon sehr aus dem Spiel genommen, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, gehen wir zum Erfreulichen, 35. Minute, zweiter Ball nach einer Ecke, ist so ein bisschen eine ja, okay, es ist kein zweiter Ball nach einer Ecke. Also ich würde es nochmal festmachen.
1: für mich ist das ein Tor aus dem Spiel. Ich, das, das es ist
2: einfach ein Tor aus dem Spiel. Es der Ball kommt von der Mittellinie. Auch, also wenn,
0: <lacht> auch wenn unsere okay.
2: Innenverteidiger sehr offensiv stehen. Ja.
0: ja, ich muss kurz den Witz noch hier bringen, den Mischa am Samstag gepostet hat, dass alle drei Freiburger Innenverteidiger <lacht> beteiligt waren mit Ginter, Lienert und Höhler. <lacht> ähm, ja, ähm, sagen wir so, Ginter und Nienhardt sind noch vorne im Strafraum, weil es da vorne eine Ecke gab. Äh, man macht das ja häufiger, dass man dann, wenn man den Ball nochmal zurückspielt, dass man dann nochmal lang schlägt und dann ist oft Ginter die Anspielstation. In dem Fall versandet der Ball so ein bisschen und es kommt so eine Kerze und der Ball landet bei Nienhardt, der es einfach wirklich richtig gut macht, nämlich sich den Ball erst mit einem sehr sauberen, äh, mit einer sehr sauberen Annahme an den Fuß holt. Und dann auch nicht hektisch wird und dann irgendwie mit links direkt den Abschluss sucht, sondern da sieht, dass er Ginter im gegnerischen Strafraum hinter die Kette schicken kann, was total crazy ist. Und Ginter hat den Ball dann so am linken Fünfer-Eck, flankt den Schaf mit links. Malika bleibt so was? ein bisschen
2: weg. <lacht> weiß nicht, was er macht. Ich glaube, er hat einfach Angst, dass er ich, ich
0: das glaube, Gegentor macht, vom Eigentor. Eigentor macht. Ja, genau. Aber wenn hinter ihm einer läuft, dann also das, tun. Er, muss er muss das, das tun. probieren ja. und
2: sich nicht wegducken.
0: Ja, auf Manika duckt sich weg, der sonst, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber ähm, duckt sich in der Situation weg. Und ähm, bei Höhler ist es knapp tatsächlich, weil er ist gerade noch so hinterm Ball. Ähm, also nicht mit dem Upside, sondern er ist gerade noch so hinterm Ball, dass er einen Ball nach vorne Richtung Tor befördern kann, dass, dann, dass die Flanke nicht hinter ihm landet und drückt ihn dann zum 1-1 über die Linie. Da war ich für einen kurzen Moment dann sehr erleichtert, aber Felix, wirst du erstmal Philipp Liener nochmal loben, mehr als ich es gerade getan habe? (lacht) Ich muss ja sagen, beim Tor, ich bin irgendwie,
2: ich kann mich nach Toren immer nicht mehr freuen, weil es sah auch ein bisschen so aus, als wäre Ginter oder Höhler im Abseits gewesen. Mhm. Ginter läuft da schon sehr, sehr frei rein. Und auch Höhler, das kann immer der Schritt sein. Deswegen habe ich mich auch erstmal nicht gefreut. Aber dann hat es mich umso mehr gefreut, dass wir uns Tor gemacht haben. Und ja, der Pass von hat ist halt Weltklasse. Also jetzt spielen nur wirklich die besten Spieler.
1: Also geiles Tor auf jeden Fall schon. Ich hatte im Stadion, weil es war auf der anderen Seite, das war von Ort, äh, ich dachte, der ist mehr reingestolpert, als er ist. Mhm. So jetzt, wo ich es dann nochmal gesehen habe, ist das tatsächlich schon auch technisch gut von, vom Höhler. Also es ist immer noch ein Ball mit dem Knie. ne Also jetzt nicht ich es nicht übertreiben, aber der ist schon schwieriger und würde auch sagen er hat auf jeden Fall schon schon äh, schon leichtere vergeben und das war dieses reinspringen und so musste auch erstmal musste auch trotzdem erstmal machen klar, klar trotzdem Pflichttoren so aber ähm, fand den jetzt nicht mehr ganz so zufällig wie ich äh, wie ich von 100 Metern weggedachte. ja und ich würde schon sagen also klassisch äh, mehr mehr rausgespielt auch wenn es relativ noch statisch war quasi, wie halt die Innenverteidiger noch vorne standen und so. Ja. Und auch schon da verdient, weil du gesagt hast ja vorher, da ist nicht so viel passiert. Ich finde, drei Chancen in fünf Minuten ist schon was. Also ja, okay. Da, also ja, war jetzt ne, ich verstehe, was du meinst, aber das war jetzt schon so, dass dass man dachte, ey, langsam muss der mal rein. Also das war äh, zu dem Zeitpunkt waren es dann ne, sechs Ecken, sechs Torschüsse, Darmstadt halt diese eine Szene da, äh, das wäre langsam unverschämt gewesen, wenn man da weiter im Rückstand gewesen wäre.
0: Ich bin auch, also eigentlich war das mein Gefühl am äh, Bildschirm auch, weil ich hatte so ein bisschen Batschka Topola-Hinspiel-Gefühle, wo ich so dachte, okay, das war jetzt bisher kein Feuerwerk vom SC, aber das war so kontrolliert, dass man den Gegner nicht zu Chancen kommen lässt, dass man jetzt, man hat früh genug 1-1 gemacht, man wird es auf jeden Fall noch gewinnen. Also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich entspannt, weil es eigentlich insgesamt kontrolliert war. und da danach in der ersten Halbzeit gar nicht mehr so viel passiert. Ähm, es gibt noch einen weißhaupt auf links, äh, der dann der einzige, ähm, wo er dann die Anschlusssituation ein bisschen äh, verpasst und dann die besagte Duran-Flanke, die Gregor Chantor vorbeiköpft. Ich war trotzdem, wir werden, glaube ich, ein anderes Gesamtfazit äh, ziehen, aber ich war in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich zufrieden. Ging es euch da ähnlich?
1: Also ziemlich zufrieden ist mir zu viel, aber einfach auch schon wegen dem Stand und weil es Ey, das ist, ich bin auch noch mal ein bisschen motziger, wenn es drei Grad hat und, <lacht> und Schneeregen, <lacht> so, dann habe ich habe ich generell weniger gute Laune. Aber ich dachte auch so, ey, okay, unverdient zurück gewesen, verdient ausgeglichen, man sollte eigentlich schon führen. Also Führung wäre jetzt Es war jetzt nicht, dass man irgendwie ein Feuerwerk abgerissen hat, wie du gesagt hast, aber äh, Führung wäre auch voll okay gewesen für den SC zu dem Zeitpunkt. Und wenn man so weiter spielt, gewinnt man das Spiel. Also war zu dem Zeitpunkt noch meine, meine Haltung ist halt leider nur nicht so passiert
2: Ja auch zur Punkt, zur Halbzeit hat es dann auch wirklich einfach angefangen mit Schneien und Schnee ist ja wie bekannt für uns eigentlich immer gut Stimmt. ich erinnere an Leipzig, ich erinnere an Köln vielleicht gibt es ja auch bei den nächsten Spielen noch mehr Motivation, vielleicht schneit es in London <lacht> vielleicht gewinnen wir das dann irgendwie
0: 4-3 was auch immer, ich bin gespannt Hast du nicht liegen geblieben, das war's vorbei. Ja, es war zu ja. schneeregig das Problem. Ja, aber
1: Und soweit wir natürlich auch in Köln haben wir gewonnen, nachdem es aufgehört hat äh, zu schneien.
2: Ja, aber der Schnee lag ja noch.
1: So ja. halb. Ja, da lagen wir 0-3 zurück.
0: Also. <lacht> Super Spiel. Nils Petersen hat trotzdem den Schnee vom Dach geschossen. Ach, ja. was ein schönes. Ich muss oh, über hier. das Spiel reden, weil ja, das, das war cool. <lacht> <lacht> Echt schade, dass es damals noch kein Podcast gab. Andererseits hätte die Saison mich, glaube ich, auch komplett gekillt. nervig. Mhm. Naja, hat sie auch so. Gut, ähm, die zweite Halbzeit ist relativ schnell besprochen. Ähm, wir haben schon über Statik und so gesprochen. In der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit passiert nichts. Äh, es gibt einen Darmstädter Konter nach einem Ballverlust von Grifo, nachdem er sich davor eigentlich den Ball schön erobert hat, ähm, den dann Dean hat in letzter Instanz ziemlich gut erklärt. Äh, und dann gibt es die Verletzung von Grigowitsch gegen Zimmermann. Ähm, bei der ich hoffe, dass es keine allzu halt so schwere. Ich habe jetzt äh, beim TV-Bild dachte ich tatsächlich, dass ein Knöchel voll nachgibt, ähm, aber der Bericht ist jetzt wohl nur, dass es eine sehr tiefe Fleischrunde war. Also nur, braucht auch ein bisschen, aber es ist weniger schlimm, als ich am Samstag befürchtet habe. Ähm,
1: Stadion ist auch ruhig geworden. Ja. Äh, nach einer ja, Weile, gut. nachdem man klar wurde, dass es übler, äh, fand ich auch gut.
2: Und als er dann auch weggetragen worden ist, gab es dann auch Applaus von den Rängen und so. War eigentlich ganz cool. Ganz- Stabil.
0: Yes, und dann, wenn ich die Phase in die nächste Viertelstunde nehme, so 60 bis 75, ähm, haben wir noch zwei durand distanzschüsse ähm, die beide relativ deutlich vorbei sind. Und die drei gefährlicheren Situationen sind einmal eine wunderschöne Aktion von äh, Melem, der eine Drehung im Zentrum macht und dann aus 18 Metern so knapp vorbeischießt, dass ich glaube, Atobodo hätte sie den nicht gehabt, wenn er im Eck einfährt. Ja. Äh, Dann gibt es einen Honsack-Durchbruch auf links, äh, der knapp am langen Pfosten vorbeischießt. Und dann nochmal einen Konter von Darmstadt, den Lin hat in letzter Instanz sehr gut verteidigt, diesmal gegen Honsack. Hat zum, also, ich habe vorhin nach Mains 1 gesagt, ja, eigentlich das Gefühl, Freiburg gewinnt es noch irgendwie. Hattet ihr da langsam das Gefühl, es könnte eher sogar in die andere Richtung kippen?
1: Ich nicht tatsächlich. Also, klar, kann immer so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Darmstadt irgendwie krass dran ist oder sowas, sondern klar, dass wenn er irgendwie reinfällt. Es war aber halt zwischen den Szenen war es halt trotzdem so, dass der SC optisch total äh, überlegen war, aber halt so auf diese frustrierende Art und Weise, wo nichts passiert. Ähm, Die Szene, glaube ich, die wird, die auch noch in die Zeit fällt, ist der Doan-Fernschuss aus der Drehung, den er Ginter vom Fuß nimmt. Da Mhm. bin ich wütend geworden. Einige um mich rum. Grüße. aber, also weil das, da vielleicht sieht er ihn nicht oder so, aber er läuft ja eigentlich auf, also weg vom Tor und müsste entsprechend sehen, dass Ginter voll angelaufen kommt und im Zweifel ballert er den auch in den Nachthimmel und der Drehschuss war gar nicht so übel dafür, dass ein Drehschuss war, aber natürlich ist die bessere Situation der äh, Typ, der angerannt kommt mit 5 Meter Anlauf und einen Schuss äh, aus 16 Meter aufs Tor ballern kann, anstatt derjenige, der weg vom Tor läuft und einen Drehschuss draus macht, also das hat mich dann auch geärgert äh, und viel bessere Szenen gab es ja dann auch gar nicht mehr. Also, es, die, die beste Szene für mich war eigentlich dieser äh, Honsack schuss der da rechts am Tor vorbeigeht. Mhm. War dann vielleicht gar nicht so knapp, als ich es mir nochmal angeschaut habe oder so, aber die Schusssituation, wenn du anhältst, wo er schießen kann, da war halt echt sehr, sehr viel. Das kann Artubolo eigentlich nicht abdecken. Ähm, ich glaube, er ist echt schnell unten. Und Zweifel, wenn er nicht platziert kommt, in Richtung Mitte hat er ihn auch oder so, aber da ist ein halber Meter, den du faktisch nicht verteidigen kannst und äh, da hatte man dann ein bisschen Glück, dass er ihn nicht ordentlich macht.
0: In meinem subjektiven Gedächtnis hat Philipp Kostic 20 solcher Tore gegen Freiburg. <lacht> <lacht> ja,
1: also da war ich, ich war schon unzufrieden, aber nicht, hat jetzt nicht das Gefühl, dass Darmstadt besser ist oder so, sondern dass sie ebenbürtig sind, was auch nicht toll ist. Ja,
2: Dorn hat ja auch für den Schuss dann auch kurz eine Ansage von Eggestein, glaube ich, gedrückt bekommen, weil Ginter war halt schon echt in der Besserung. Aber ich hatte auch nicht wirklich Angst, dass wir das irgendwie aus der Hand geben. Ich weiß ich bekomme jetzt immer seit letzter Saison immer gesagt, auch mal Vertrauen haben. Und das funktioniert auch mittlerweile. Es gab Saisons, da hat es vielleicht nicht so funktioniert, aber jetzt seit letzter Saison oder auch davor schon mit Vertrauen haben. Und dann geht's mittlerweile ein bisschen. Mein Puls ist auf jeden Fall,
0: mein Puls ist zwar immer noch hoch, aber ich glaube, er könnte auch schlimmer sein. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, wir haben dann in der 82. den Doppelwechsel. Äh, Cedidia und Makengo kommen für Duan und Gulde. Ähm, macht das Ganze zu einem 4-4-2 äh, mit Weißhaupt auf dem rechten Flügel. Ähm, das hat nicht so wirklich einen positiven Impact aufs Spiel. Oder hat jemand vor euch irgendwelche Effekte beobachtet, die das äh, positive Spiel hatte? Weil ich habe mir für 82 bis 92 aufgeschrieben, einen hoher Ball nach dem nächsten, ohne dass der SC-Tor-Gefahr aufbaut. Ja.
2: Das beschreibt eigentlich sehr gut.
0: Genau. Und dann kommt in der 92. kommt äh, Junior Adamu für Lukas Hüller. Ähm, Und wollen wir an der Stelle kurz drüber sprechen, ist es. Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass er so kurz kommt?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also das Einzige, was sein kann, dass er im Training nicht gut war, aber das, ich weiß nicht, es war vielleicht er wäre wahrscheinlich auch in der situation besser als krioric gewesen also ich glaube wenn sie ihn mit sidia und makengo reinbringen hast du vorne halt noch eine andere option sidia der durchs mittelfeld dribbeln kann und irgendwie auf adam Rub legen kann also ah, ich fand den wechsel zu spät aber macht man nächstes mal besser
1: und ja also generell ich fand es nicht toll dass man also, wenn man die Begründung hat, hey, wir brauchen da einfach, wir brauchen nicht so viele Externe, weil wir haben unsere eigenen Spieler, dann müssen die auch spielen. Also, ich verstehe, dass es eine, dass es eine Spielsituation Sache ist, ne, das ist, du läufst an, du willst jetzt nicht irgendwie, aber es ist, gleichzeitig ist ja jetzt kein Gegner, wo du, also, welcher Gegner ist denn dann der perfekte Gegner, um, um Leute mal reinzubringen? Und Adamo müsste meiner Meinung nach viel früher spielen. Der hatte jetzt seine ersten guten Auftritte, aber halt noch lange nicht den Durchbruch, den man sich erwartet hat. Ich, verstehe, dass man irgendwie sagen kann, ja, es lief ja jetzt nicht schlechter oder sowas, aber also warum denn nicht, weil es wirklich kein Spiel, wo ich dachte, oh, da bringst du jetzt aber die Statik völlig durcheinander oder so, Mhm. gerade nachdem man eh mit äh, Mankengo ja ein gewisses Risiko einfach bringt, weil mit jemandem der noch nicht so viel Erfahrung hat, dann verstehe ich nicht, warum man das vorne dann gar nicht macht. Dass es jetzt nicht in den Spielplan gepasst hat, habe ich auch nicht gesehen. Also klar, du wirst jetzt nicht so viele Tiefenläufe bekommen gegen einen tiefstehenden Gegner, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ein totales, äh, ne, wie sagt man, One-Trick-Pony, also jemand, der nur eine Sache kann, ist. Das ist ja gerade soll ja gerade nicht sein. Und dann, also ich hätte mir sogar gewünscht, dass man halt auch einen Mika Bauer dann irgendwie mal da reinwirft oder sowas. Warum denn in der Szene dann nicht? Also ich fand's es bisschen blöd.
0: Ja, zumal es ja auch Du brauchst ja für einen tiefen Laufen nicht unbedingt 30 Meter vor dir. Also, so, so kurze Antritte hinter die Kette können mhm. ja auch mal die Statik. Und, also, wir haben jetzt vorne über Schaller gesprochen, was der Duan, wie der Doan gut tut. Ähm, und ich habe es mir eigentlich, ich habe mir schon ab der 65. oder 70. so jemand, der bei den vielen Situationen, die man dann hatte, wo Weishaupt oder Doan von rechts oder links äh, in Richtung Strafraum dribbeln wollten, jemand, der den Lauf in Richtung hinter die Kette macht und die man da zumindest ernst nehmen muss, hätte gut getan. Ähm, Ja, stattdessen, ja, ich ich will mir nicht anmaßen zu sagen, hey, äh, boah, Christian, was machst du so als Bundesliga-Trainer? Das hätte ich besser entschieden. Es gab safe Gründe dafür, warum er das für nötig gehalten hätte. Ja, aber ich habe es auch nicht verstanden.
2: Also ich hätte mich auch Echt, also das ganze Spiel auf eine Mika Bauer-Masterclass gefreut. Ich weiß nicht, wenn du den, wenn du Adamu früher bringst, dann kannst du gerne Mika Bauer noch so in der 92. bringen oder so. Vielleicht macht ihr irgendein krasses Dribbling und machst es so oder so. Es wäre sehr schön gewesen, aber dass du die, die halt die ganze Zeit nur auf der Bank sitzen lässt, tut mir auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht, vielleicht hat er nicht die Qualität, aber ich hätte mich sehr gefreut für ihn oder auch für Johansson.
0: Ich finde halt, soll ein letzter Punkt vielleicht noch dazu. Ähm, Gerade Johansson ist ja super flexibel äh, einsetzbar so im ganzen Mittelfeld. Deswegen auch total verständlich, dass man ihn mitnimmt. Ähm, und ich verstehe auch, man braucht halt auf jeden Fall so sechs Leute auf der Bank. Alles gut, weil theoretisch können sich fünf Feldspieler verletzen, dann musst du fünf mal wechseln können. Ähm, aber für was nimmst du dann noch jemanden zusätzlichen mit? Weil was ist die Spielsituation, in der sie kommen? So, also welchen Impuls wirst du haben. Also ein 3-0 kannst du, wenn du 3-0 fühlst, kannst du dann auch von deinen Stammkräften runterspielen lassen. Äh, Dafür brauchst du niemanden mitnehmen und so. Und dann lass doch zumindest einen der zentralen Mittelfeldspieler unten für das wichtige Spiel in Ulm und gib nicht der zweiten Mittelfeld aus. Luca Marino, äh, Julian Stark und Lukas, nee, Maxi Breunig hat auf der 10 gespielt, das ist halt einfach nicht ideal.
1: Aber ja. halbe U19 bei der U21 und halbe U21 bei den Profis, das ist dann mhm. schon so ein Folgeeffekt und dann gewinnst du nirgendwo, das ist auch nicht toll.
0: Yes, ähm, die Stimmung hätte trotzdem deutlich besser sein können, wenn in der 90 plus dritten Minute ähm, die Weißhauptflanke von rechts, die Eggestein sehr gut auf den langen Pfosten köpft von äh, Alexander Brunst nicht hinten aus der Ecke gekratzt wird. Ähm, es ist eine super schöne Parade. Ich würde trotzdem sagen, wahrscheinlich muss den Bundesliga-Keeper halten. Das ist einfach ein sehr schöner Ball zum Fliegen. Trotzdem, ich, ich weiß nicht, ob ich es am Stadion ein bisschen besser gesehen habe. Ich habe in dem Moment, wo am Bildschirm der Ball Eggestein's Kopf verlässt, war ich mir sicher, der fliegt hinten rein, weil der Winkel von der Kamera so war, war es im Stadion ähnlich.
1: Bei mir war es das Gegenteil. Ich dachte, ja, okay. oh, der ist völlig weg und war okay. dann völlig schockiert, dass er den überhaupt so rausgekratzt hat. Deswegen war ich dann erst... Quasi eine Sekunde zu spät enttäuscht, dass ich drin war. <lacht> ja. er ist, ähm, Brunz, der sein Prof, äh, sein Debüt hatte, äh, hm. Bundesliga-Debüt auf jeden Fall, ähm, und das, der ist ja fast, fast 30 oder so. Das er hat das jetzt heute im Kicker gelesen, das war auch echt äh, ein cooles, cooles Interview nochmal. Ähm, der da sehr viel auch über seine Schwierigkeiten, seine Therapie gesprochen hat, auch körperliche Therapie, mentale Sachen, äh, Ängste, äh, Fein und Grobmotorik, glatt null, hat er, glaube ich, gesagt. Das äh, ist eine coole Geschichte, wenn es jetzt nicht ausgerechnet gegen uns so eine äh, Parade gewesen wäre, das hatte so leichten ähm, Sportfilm-Vibes.
0: Mhm. Ein bisschen, Neuer. die man sich äh, nicht, nicht freuen konnte, dass Sebastian und er im Februar für Dortmund gegen uns getroffen hat, ne?
1: Ja, könnten das sind tolle Geschichten, die ja mal anderen passieren dürfen, würde
2: Ich hatte ja dann echt Hoffnung, dass wir dann einfach nach der Szene einfach aus der Ecke ein Tor schießen. Ich weiß nicht, irgendwie, das hätte perfekt einfach in das Kran gepasst, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Ecke sogar dann auch kurz ausgeführt haben. Ich hasse Kurzecken. Ecken. Es
0: die waren die einzigen nicht. gefährlichen, weil die, die Grifo in den Strafraum schlagen wollte, waren auch alle kurz, aber halt ja. flach auf dem kurzen Pfosten. Halt. Das stimmt auch.
1: Das, aber ich finde die kurzen Ecken gut, die quasi dann als so eine Halbfeldflanke weg vom Tor gehend und dann zum Tor geschlagen, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag die nicht so, die daraus so ein halbes Tripling machen und dann hast du eine Static wieder nur ein paar Millimeter näher dran oder so, die fand ich nervig. Fand die mit Weißhaupt und Grifo eigentlich ganz ganz nette Kombis teilweise. Aber die Ecken kamen halt echt das ganze Spiel nicht so nicht so gut. Ja, Hatte aber Felix vorhin auch schon gesagt.
0: Kein, kein Tor aus elf Ecken. Schon das ist untypisch. Und Die gefährlichste Situation ist äh, der Distanzschuss von Dohan in der ersten Halbzeit. Der jetzt auch nicht.
1: Generell auch äh, sehr viele Flanken für wenig Ertrag. Ne? Also 27 Flanken zu 8 Flanken ist dann äh, eine klassische äh, Rasenfondsstatistik und ja nicht so viel Ballgewinne daraus.
0: Okay, habt ihr noch eins ein Spiel, über die ihr sprechen wollt, über die wir noch nicht gesprochen haben? Wenn nicht, könnt ihr mir auch einfach direkt einen Spieler des Spiels geben. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, dass mir Alex Lukas Hüller gegeben hat und äh, Misha Philipp Lienhardt.
2: hat. Um, ich gehe da, glaube ich, also Kick hat auch, Philipp hat, glaube ich, hat Spieler des Spiels. Um, ich, mir ist niemand besonders aufgefallen, aber ich muss es einfach nehmen. Ich nehme auch Philipp Lienhard.
1: Also ich fand es schwierig. Ich hatte jetzt wirklich, wirklich kein Spiel, wo irgendwer herausgestochen hätte, fand ich. Ich hatte auch geschaut, ähm, bei, bei Transfermarkt waren es auch sehr bunte Mischungen, was nicht dafür sprach, dass so viele so gut waren, sondern dass man ein bisschen gesucht hat. Ich bin am Ende auch, glaube ich, bei äh, bei Linhard. Verstehe ja auch Höhler tatsächlich. Also finde ich auch da, auch wenn es Alex, glaube ich, jetzt nicht so ganz gesehen hat, aber äh, Finde ich auch hier kein Pick. Keine Ahnung. Also bei jedem hätte ich auch irgendein Ziel im Kopf, weswegen ich denken würde, ah, dann eher nicht. ne
2: Ich glaube auch ja. Höhle, sorry, so ich glaube auch Höhler Höhle. war bei äh, SofaScore in der 11. Spieltags, glaube ich sogar. Auf der, äh, Mittelfeld auf, auf der 10. Ja. Rechter Schienenspieler. Fand ich sehr wild, aber ich glaube, das spiegelt es auch gut.
0: Ähm, ich glaube, ich bin nach dem Prinzip vorgegangen, wie Julians Antwort, also Julians Aussage von gerade nicht funktioniert hat, nämlich den Spieler, bei dem ich keine Aktion im Kopf habe. Oh, ich mir dachte, boah, nee, eher nicht. Das ist für mich Maxi Eggestein, der eine ganz gute Rolle hatte im Aufbau und der mir in letzter Zeit immer auffällt. Also mir fällt extrem auf, wie sehr die emotionale Leadership von Christian Günther auf dem Feld fehlt und ich finde, der Einzige, der das tatsächlich aktuell Für mich positiv auffällt, ist Maxi Eggestein, der da auch wirklich eine antreibende Art hat. Ginter ist auch manchmal laut, aber ich finde eher ein bisschen negativ laut. Ähm, Grifo ist nicht so der Typ dafür, Lina ist nicht der Typ dafür, Atobolo ist ein bisschen der Typ dafür, aber halt noch sehr jung. Ähm, Und das ist mir bei Eggestein am Samstag wieder aufgefallen. Und wenn er halt den Kopfball am Ende noch setzt, dann ist ist es für mich klar, aber ich kann ihn auch so guten Gewissens picken.
1: Guter, guter Einwand, ja. Ich glaube, gleichzeitig hatte ich halt, aber wie gesagt, kann man bei jedem, äh, bei jedem heute was finden, war es mir dann doch auch wieder zu wenig, was so aus den, man hat den Ball mal vorne und was schiebt das Zentrum quasi nach, dann waren es da zu wenig Situationen, weil das eigentlich so ein Spiel wäre, wo du dann genauso aus der zweiten Reihe eine Einzelaktion hast, die dann vielleicht den Pass findet oder den Schuss findet oder so. Aber wie gesagt, ich kann bei niemandem groß ein äh, Gegenrede halten.
0: Gut, ähm, um da machen wir das Spiel zu und Freiburg steht jetzt nach zwölf Spielen bei 15 Punkten, 15 zu 23 Toren. Ähm, wenn man es sehr negativ erzählen möchte, man hat aus den letzten sechs Pflichtspielen nur einen Sieg geholt ähm, und oh, der war gegen Batschka oder? Ähm, Christian Streich sagt auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wir wissen, in welche Richtung wir schauen ähm, und sagt, ja, man hat ja gegen Darmstadt immerhin den Rückstand nicht verkleinert und so weiter. Ähm, wenn man jetzt noch mal kurz das bisschen größere Bild sieht, ich glaube, wenn man rein eine Leistungsbetrachtung macht, ist es für das, was der Kader kann, erst sehr viel Pech und dann aber auch keine sonderlich gute Saison. Offensiv keine sonderlich gut funktionierenden Mechanismen, defensiv Probleme in der Konterabsicherung, wenig Gefahr bei eigenen Standards für Freiburger Verhältnisse. Trotzdem hat man die 15 Punkte nach zwölf Spielen und ist eigentlich so auf Kurs für auf zumindest Sorgenfreie Saison. Julian, ist das Glas jetzt halb leer oder halb voll?
1: Ich bin nach wie vor bei halb voll. Also ich, dass man objektiv wirklich viel Pech mit Verletzungen jetzt hatte, gerade noch mal die nächste Stufe, die die letzten Wochen dazu kam, ist glaube ich nicht abstreitbar, dass es einen besonders hart trifft, weil man bewusst ins Risiko gegangen ist. Ist dann eigenverschulden quasi, kann man so sehen. Nichtsdestotrotz hat man da echt viele Personalien, wo es jetzt die jetzt nicht spielen konnten. Und dafür finde ich, also 15, 15 Punkte aus 12 Spielen ist jetzt nicht mega, aber ist voll okay. Äh, so wird am Ende dann, wenn sind das über sind das über die 40, die man äh, haben wird mit so einem, mit so einem Rhythmus. Und äh, damit auch, also 40 ist ja nicht Platz 14 oder so. 40 ist ja dann schon meistens gesichertes Mittelfeld. Und ich hätte eher gesagt, dass der SC, das klingt jetzt immer doof, aber ich finde eigentlich zu wenig Punkte hat. Ich finde nach wie vor, dass es da Mehr Spiele gab dieses Jahr, die man ähm, zu Unrecht nicht gewonnen hat und auch also auch bei Darmstadt, auch wenn wir jetzt unzufrieden sind, zu Recht fand ich über die Leistung insgesamt, über das Spiel weg ist der SC die bessere Mannschaft und hat die besseren Chancen und ähm, in der ersten Halbzeit hat Darmstadt faktisch keine Torchance, außer halt dieser eine abgefälschte Schussenstor. Und so gibt es einige Spiele und deswegen finde ich nach wie vor, man muss ein bisschen runterkommen, man muss äh, da drin bleiben, der SC hat jetzt Platz neun und das auch zu Recht und könnte, finde ich, auch einen höher sein oder so. Man hat jetzt die Chance, am Donnerstag in der Euroleague klarzumachen, dass man äh, dass man nächstes, nächstes Jahr europäische, also Euroleague weiterspielt, man ist schon sicher in der Conference League. Ich bin mit vielen spielerisch auch nicht so glücklich, ganz klar. Und ich glaube auch, das wird besser und geht auch besser und so. Aber ich finde diese ständige äh, Überdramatisierung sehr nervig. Ich finde es untypisch. Also man muss sich nicht klein machen. Ich finde, das war jetzt hier jahrelang meine Position, dass der SC keine Mannschaft sein muss, die irgendwie verzweifelt auf den Klassenerhalt immer nur schielt und nicht nach oben gucken darf und so. Aber dann darf man halt auch nicht durchdrehen. Wenn man sagt, ey, das ist halt eine Mittelfeldsaison, da sind wir. Das ist Platz neun bis elf, so, und da, da steht man, und das ist voll okay aktuell.
2: Ich bin mir auch echt nicht sicher, wie das nächstes Jahr ist, also wie jetzt diese Saison die Euroleague und Conference League und Champions League Plätze verteilt werden. Weil ist es möglich, dass der achte Platz Conference League spielt? Und davon sind wir ein Punkt entfernt. Also, wenn wir den zusätzlichen Champions League Platz bekommen, dann im Pokal jemand gewinnt, der sowieso Champions League spielt dann ist es auch auf dem achten Platz eigentlich voll möglich, Euroleague zu spielen. Da sind wir ein Punkt entfernt. Und zum Mainz vom 16. sind wir sieben Punkte entfernt. Also ich bin auch eher zuversichtlich. Und zudem haben wir jetzt auch noch nicht das schwerste Programm noch, die Rückrunde. Mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Was wird.
1: <lacht> ähm, also, ich rede auch anders drüber, wenn wir jetzt, ne, gegen Olympiakos krass verlieren, gegen West Ham dann auch nicht noch was holen, dann Anführungszeichen nur Conference League spielen und in der Bundesliga keinen kein Sieg mehr holen gegen Mainz, Wolfsburg und Köln, dann bin ich, und Heidenheim, äh, und Union im, im Januar oder was, ne, dann bin ich auch nicht glücklich damit, aber das, da, ich verstehe nicht ganz, warum man das immer so dran malt, erstmal stehen wir jetzt da, wo wir stehen und das ist doch erstmal nicht, nicht die Katastrophe. Wird auch hoffentlich nicht passieren.
0: Ja, also es ist, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, es ist jetzt auch, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, glaube ich, gar nicht so viel Dramatisches passiert. Ich fand das Spiel in Leipzig für äh, Spiele bei Spitzenmannschaften eines der besten der letzten anderthalb Jahre. Man hatte das sehr überzeugende Spiel gegen Batschka Topola, man hatte 20 ganz schlimme Minuten gegen Gladbach, aber sonst eigentlich ein relativ fun Spiel drumherum. Klar, das schlimme Spiel gegen Paderborn und so, also es, es ist aktuell ein bisschen Auf und Abs. Ähm, aber diese Mannschaft hat eine hoch, also eine Grundqualität, die hoch genug ist, dass man jetzt das Gefühl hat, ähm, mit der gestiegenen Anspruchshaltung, ey, boah, wir spielen hier deutlich unter unseren, unter unseren Möglichkeiten, was wahrscheinlich nicht mal unbedingt so ist, aber wir spielen halt, selbst wenn man diese Prämisse mitgeht, dann hat man damit halt 15 Punkte aus und das ist halt dann... Auch wenn ich sehr weit weg bin von den Leuten, die jetzt vor der Saison gesagt haben, ja, erstmal mal halt sichern, das finde ich auch albern in die andere Richtung. Ähm, aber es ist halt trotzdem so. Also ich sehe jetzt keine großen Bedenken, dass es, äh, dass es dahin eng wird und dann ist es okay. Und äh, wie Felix gesagt hat, vielleicht reicht der Platz 8 und äh, so wie Hoffenheim im Moment spielt, halten die Platz 6 nicht. Genau. Äh, ich sag an der Stelle mal, ich habe mir gerade die ganzen Twitter-Posts durchgeguckt. Äh, vielen Dank für alle, die Sie äh, die Sie geschickt haben. Äh, liebe Grüße an The Brink. Äh, deine Fragen sind zwar sehr witzig, aber würden jetzt tatsächlich eine komplett andere Diskussion aufmachen, die diese Grenzen hier sprengen würde. Äh, ansonsten haben wir, glaube ich, ganz vieles äh, angerissen oder zumindest Antworten auf Fragen schon besprochen, ohne dass wir die Fragen besprochen hätten. Äh, deswegen äh, fühlt euch alle gedankt. Aber ähm, ich würde dann den Themenkomplex zumachen. Und ein ausführliches 10-Runden-Fazit gibt es mit Sicherheit im Dezember, nachdem die von Julian gerade angesprochenen Spiele durch sind. Ähm, und ich würde dann übergehen Richtung Bundesliga. Ähm, und Felix als erstmaligem Gast äh, das Wort offen lassen, über welche Spieler gerne sprechen würde. Oder über welche Mannschaft. Boah, ich habe ich hab ein Spiel angeschaut. Mhm. Ich glaube ein Spiel, das war sonntagabend
2: Sonntagabendspiel zwischen Mainz ja Mainz und Hoffenheim das war wirklich äh, dass Mainz es das nicht gewinnt ist schon sehr hart also sie haben Elber sie haben von Marco Richter zwei sehr sehr krasse Freischüsse. Mhm. Die beide an die Latte gehen die auch eine sehr krass gehalten ist äh, wo sie echt es eigentlich hätten gewinnen müssen gegen Hoffenheim und sonst noch hätte ich das Bayern Spiel was sich beim Bayern Spiel nur beeindruckend fand, dass halt München mit elf äh, Mann 90 Minuten durchgespielt haben. Das fand ich äh, sehr krass. Dafür, dass man nur eins d- Ich,
0: f- ich finde auch, äh, ich beneide T- uh, Thomas Tuchel da nicht darum, das irgendwie in diesem Kader moderieren zu müssen, irgendwie so f- Sergio Gnabry, Thomas Müller und Alfonso Davis jetzt zu erzählen. Ja, tut mir leid, ich äh, ich habe euch jetzt nicht eingewechselt, weil ich es in der Statik des Spiels nicht gefühlt habe. Das äh <lacht> Großen Respekt davor, dass er sich das zutraut das zu moderieren. Naja, ähm,
1: fühlst du dich so, wenn du uns manchmal keine Frage stellst, dann sagst du, es hat gerade von der Statik her nicht funktioniert und ich habe es nicht gefühlt?
0: So ungefähr, ja. Äh, was ich jetzt aber fühle, weil eigentlich wünschte ich, ich müsste es nicht tun, ähm, möchtest du ein bisschen über die Vorfälle in Frankfurt sprechen?
1: Ich möchte ist zu viel gesagt. Also, ich habe es dann, ähm, also falls das jemand nicht gesehen hat, gab eine, einen sehr großen Polizeieinsatz direkt während dem Spiel äh, Frankfurt-Stuttgart. Äh, da ich ja hier in Frankfurt lebe und auch Freunde habe, die da im Stadion sind ähm, und auch in und um die entsprechenden Blöcke oder direkt drüber und so, habe ich das natürlich dann ziemlich direkt mitbekommen. Und es reiht sich jetzt ein in, in wirklich viele, viele Vorfälle in den letzten Wochen in denen es sehr harte Polizeieinsätze in einem Stadion gibt, inklusive, was halt hier auch wieder der Fall war, einer riesigen Wolke an Pfefferspray, die in einem vollen Stadion eingesetzt wird. Und für mich ist das ähm, so ein bisschen das das Unverständliche, warum sich das jetzt gerade so extrem häuft. Also es gab jetzt ein paar Theorien dazu, ähm, dass es wegen der anstehenden EM ist oder so. Ich weiß es nicht, aber danach kann man immer irgendwie erklären, dass es, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es da kein Fehlverhalten geben kann, ne? gerade äh, Frankfurter 40er oder so, also der mittlere Block oder so, da sind jetzt nicht nur Engel, das ist mir auch alles klar, es die Eintracht spricht von einem tätlichen Angriff auf Ordner, so natürlich, das geht gar nicht. Äh, und dann gibt es natürlich auch irgendeine Form von Einsatz. Aber nur im Fußball, ähm, ist es so, dass, dass irgendjemand Mist bauen kann und plötzlich kommen hunderte bis mehrere hunderte Polizisten, die dafür schon bereit standen, ohne irgendwelchen Anlass, sich wohl auch extra zusammengezogen wurden, aus mehreren Bundesländern für dieses Spiel, ohne dass irgendetwas passiert wäre zwischen Frankfurt und Stuttgart, und dann da draufhauen und mit Pfefferspray um sich sprühen und da halt einfach Leute trifft, die nichts damit zu tun haben, automatisch drumherum, dass die Leute Stunden später noch die Augen ausspülen und so. Das passiert ja einfach nicht in einem, in einem Konzert, wenn irgendjemand ohne Eintrittskarte da reingeht. Ne? Und das im Fußball hat man da einen Freifahrtsschein bei der Polizei und das war jetzt noch nie gut. Aber in den letzten Wochen hat es sich so geholfen, dann gibt es eigentlich na, drei Möglichkeiten. Entweder das ist Zufall, dafür ist jetzt aber mir zu viel. Die Fans haben sich massiv geändert in den letzten Wochen, wüsste ich nicht warum. Und wirkt auch von den Vorfällen nicht so. Oder es gibt eine andere Polizeistrategie. Und das wirkt so, als ob man es gerade mit extrem harter Hand versucht und die Resultate sind hunderte verletzte Leute, auch irgendwie äh, mehrere, also viele verletzte Polizisten und Ordner, wobei man da zu den Zahlen natürlich immer sagen muss, äh, ja, viele der, also wenn, wenn dann, wenn sie nicht schreiben, äh, viele der Polizisten hatten äh, Verletzungen durch Reitspray, dann finde ich das so ein bisschen seltsam, das in die das quasi so gleichzustellen, also sich äh, quasi selber verletzt genau also es wirkt sehr als ob schon mal viel für den äh, Sommer geübt wird oder so ist aber auch nur eine Theorie ich fand's ziemlich heftig ich fand dass erstmal die polizei selbst offiziell über twitter eine falschmeldung abgesetzt hat ziemlich heftig äh, wonach fans von frankfurt und stuttgart sich geprügelt hätten man hätte einschreiten müssen das war ja entweder ist man inkompetent und hat äh, weiß selber nicht was passiert oder man lügt und letzteres scheint ja wahrscheinlicher und Also mich hat das schon relativ wieder mitgenommen, natürlich, auch gerade, weil es hier passiert ist. Und gleichzeitig, wir hatten es auch hier mal erwähnt, ähm, in Frankfurt ist es immer wieder am Gästeeingang zu sehr ähnlichen Szenen gekommen, die nicht ganz so eskaliert sind. Und also einfach, weil die Polizei dann sehr, sehr schnell mit sehr äh, vielen Leuten reingerannt ist, wenn es irgendwie Ärger am Einlass gab und der Einlass halt schlecht organisiert ist. Und dann ist es hier halt mal völlig eskaliert, aber es hat jetzt schon ein paar Mal sich äh, angebahnt. Und dazu eben, Köln hat das da gerade erst abbekommen, ähm, die Einsätze in St. Pauli ähm, bei Stuttgart. Also es häuft sich krass und es macht mir ziemlich Sorgen.
0: Ja, ich fand, äh, Misha hatte noch einen sehr guten Tag im Rasenfunk dazu, ähm, was auch ganz gut dazu passt zu dieser Sondereinheit, die extra für dieses Spiel dahingeschickt wurde, obwohl es keine bekannten... Vorkommnisse bei Frankfurt gegen Stuttgart gab in der Vergangenheit, also nichts Größeres, Das ist auch ein Problem im System ist, wenn sich so so groß selber begründen, wenn es dann bei so einem Spiel äh, Stress gibt und es dann natürlich anders gibt, dafür beim nächsten Spiel noch mal mehr PolizistInnen dahin zu schicken. Ja, es ist, es ist wirklich nicht toll, die Entwicklung aktuell zu sehen und ähm, ich glaube, also Julian, du hast es ja am Anfang auch ganz kurz äh, ganz ich glaube, du hast das damit gemeint, ohne es auszusprechen. Die Schuldfrage ist halt völlig egal. Also es ist völlig egal, ob da ähm, eine, also eine Schlägerei sozusagen äh, tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, es geht dann irgendwie immer um Verhältnismäßigkeit und es ist einfach krass, wie im Fußball das jetzt vermehrt in den letzten Jahren äh, passiert ist, dass es einem egal war, ob man irgendwie die, die Fans rausgefiltert bekommt, die tatsächlich Teil das Problem sind oder dieses Konflikt sind, sondern man einfach so viele mit Repressalien oder gerade irgendwelchen harten Maßnahmen äh, belegt, bis dieser ganze Bereich einfach unter polizeilicher Kontrolle ist. Da geht es dann um irgendwie Hunderte von Leuten, die an Bahnhöfen eingekesselt werden über Stunden, die nicht zu Toiletten dürfen. Da geht es dann ebenso ganz extrem wie am Samstag darum, dass tausende Leute in Gefahr kommen mit Reizgas einem eigentlich verbotenen Einsatzmittel, das nur durch die Innenministerkonferenz in Deutschland überhaupt freigegeben wurde, sonst ist es nämlich auch ein bisschen schwierig mit Waffenrecht und so ähm, in Kontakt kommen können, selbst wenn sie überhaupt nichts mit diesem Konflikt zu tun haben. Das ist einfach nicht verhältnismäßig und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass es das irgendwie normales Fußballfans so zu behandeln. Ähm, arg viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, also genau, nur... Weil natürlich dann der Einwand doch immer ist, die Polizei macht ja ihren Job und so. Was man sich halt vielleicht grundsätzlich fragen muss, ist, wieso es eine so große Einigkeit gibt, dass das nicht so ist bei Fußballfans, die ja wirklich aus politisch vollkommen verschiedenen Lagern kommen, ähm, die jetzt ansonsten außerhalb des Hobbys Fußball oftmals keinen großen Kontakt zur Polizei haben und ähm, Die dann trotzdem, nicht alle natürlich, aber die dann trotzdem so oft, äh, die Leute, die öfter auswärts waren oder die solche Szenen dann schon mal gesehen haben, äh, den gleichen instinktiven, das mit gleiche instinktive Misstrauen dann haben, äh, gegenüber den Angaben der Polizei. Das sollte ja eher zu denken geben, anstatt dass man da quasi einfach darauf hinweist, naja, die Polizei wird schon wissen, was sie tun, weil es gibt ja einen Grund, dass sehr viele Leute sagen, nein, offensichtlich nicht, die das immer wieder abbekommen haben, ohne dass man äh, dabei irgendwie jetzt bei einer Gruppe wäre, ähm, die das irgendwann Form gesucht hat. Und ja, also der, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wie du sagst, ist halt einfach offensichtlich nicht gegeben, wenn man ähm, in Blöcke hinein, wie neulich passiert, oder eben direkt vor dem Eingang, also wer in Frankfurt schon mal war, das ist ja ein völlig offener Eingang. Das ist wie im Umlauf vor der Süd ähm, quasi reinzuhauen. Und wo sollen die Leute denn hin? Also es, es, ja. ich glaube, Felix hatte das auch geschrieben. Äh, die, also wenn das in Freiburg Süd vor dem Eingang passieren würde oder im Umlauf, Gibt's das, das ist ja eine Massenpanik, wo sollen die Leute denn hin und so, da muss man sau vorsichtig sein und man ist nicht vorsichtig und das ärgert mich so.
2: Ja, und noch eben auch mit hinter der Süd. Ich bin ja Samstag dann nach dem Spiel raus und ich fand es auch schon echt sehr eng. Also man kommt, man wird quasi mit der Masse mitgeschoben, man kann selber nicht quasi laufen, sondern wird einfach rausgeschoben oder irgendwo hingeschoben. Und ich habe auch wirklich echt Angst, wenn da was hinter der Süd mehr passiert, dann dann wird es nicht glimpflich ausgehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, gut. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen weg von der sportlichen Betrachtung, und mir war es wichtig, das Thema zumindest anzusprechen, weil es ein großes Warum das Wochenende. Genau, für alle Sportliche zu dem Wochenende, hört gerne in den Rasenfunk rein, äh, in die, eine letzte Werbung für die sehr gute Folge mit äh, Misha, Max und Charlotte Bruch. Ähm, Genau, weil die großen Themen, die sonst noch, also das eine große Thema werden wir die nächsten Wochen äh, beobachten, wie Union unter dem neuen Trainer Nina Bierlitzer aussieht, den können wir glaube ich alle drei nicht beurteilen, deswegen äh, denke ich, brauchen wir darüber auch nicht sprechen, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
2: Union hat einen Punkt geholt. Union hat einen Punkt geholt. (lacht) Das Einzige, was ich zum Trainer weiß, ist, dass der, ich glaube, Anfang der Saison bei Dinamo Zagreb rausgeschmissen wurde oder irgendwo Nee, nicht. wurde rausgeschmissen, ja. Genau das. Und auch davor schon irgendwo dort Trainer waren, auch nicht ganz erfolgreich war. Mal schauen, was wird.
0: Yes. Gut. Gehen wir zu den Leihspielern. Ähm, und starten da auch in der Bundesliga bei Kevin Schlotterbeck. Ähm, der hat im frühen Sonntagsspiel in 0-0 in Heidenheim gespielt mit Bochum durchgespielt, fünf Clearances, vier Tackles, elf von 17 Zweikämpfen gewonnen, äh, solides Defensivspiel, ich fand es auch ganz gut mit Ball, ähm, spielt sich da aktuell auf jeden Fall sehr gut fest. Ähm, Robert Wagner hat mit Fürth 2-0 gegen Wien Wiesbaden gewonnen, ähm, hat das 1-0 vorbe- äh, vorbereitet, bis zur 79. Minute gespielt, ähm, ganz ordentliche Leistungen auf jeden Fall. Ähm, Kimberly Seckwem stand bei Paderborn immer noch nicht im Kader, die haben 4-1 beim SV Elversberg verloren. Und Hugo Sique, äh, hat mit Circle Brügge 2-0 gegen KS Olpen gewonnen. Durchgespielt, sechs Kick-Passes gespielt, neun von 13 Zweikämpfen gewonnen, auch sonst gute Defensivstatistiken, Sofa-Score-Wertung von 8,5 ohne eigenen Score. Kann man mal machen. Ähm, bisschen, also so die Last, also ich sehe ja nichts von ihm, ich sehe immer nur die Stats, aber ich habe sehr viel Bock auf Hugo Sique nächste Saison. Vielleicht spielt er auch gar nicht. Wir werden sehen.
2: Holen wir den dann einfach im Winter schon zurück. Das wäre. Das wäre doch toll.
0: Das wäre tatsächlich toll. Die anderen SC-Teams, die SC-Frauen, äh, hätten eigentlich diese Woche den dfb gespielt, wenn es nicht unnötigerweise auf den Januar verschoben worden wäre. Ähm, zu allem Wichtigen über die SC-Frauen hört euch die letzte Podcast-Folge an mit Paddy, Helene und Julian. Die ist wieder sehr gut geworden, das ist Folge 234. In der Pokalpause dieses Wochenende hat man gegen den SC Sand ein Testspiel bestritten, hat es 3 zu 1 gewonnen nach Toren von Hasrit Kaikchi, Janina Menge und Marie Müller. Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, passiert, deswegen gibt es keine Videos von den Toren oder sonst irgendwas. Am Samstag, den 9. Dezember geht es weiter bei der SGS Essen, bevor man dann nochmal ein Heimspiel hat. Liebe Grüße an Paddy äh, gegen Eintracht Frankfurt.
1: Und man hat eine Sechs verpflichtet aus den USA. Ah, ja, natürlich, genau. Genau. Carrick, I guess. Carrick, Carrick, ich glaube mal Carrick. Äh, Weiß natürlich noch nichts über sie, außer dass sie aus dem College kommt, also dem äh, amerikanischen College-System. hat sie in Santa Clara gespielt. Und äh, defensive Mittelfeldspielerin, also auf jeden Fall der aktuell fehlende Part der Mannschaft. Bin gespannt, ob sie da sich direkt, also ob das direkt eine, Startspielerin wird, aber auf jeden Fall schon mal sehr interessanter Transfer.
0: Sie kriegt die Rücken Nummer 6, damit wird sie die beste defensive Mittelfeldspielerin der Welt werden, (lacht) weiß jeder. Äh, Die zweite Mannschaft hat 2 zu 1 verloren beim SSV Ulm. Wir haben jetzt gerade vorhin schon ein paar Mal äh, angerissen, äh, die Sorgen der zweiten Mannschaft äh, mit der Personaldecke. Äh, Man hatte zwangsläufig einen sehr dünnen Kader durch die vielen Aufrücker. Äh, Julian Stark konnte kurz vor der Pause äh, zwischenzeitlich ausgleichen. Man hat am Ende dann aber verdient verloren, hatte nicht sonderlich viel Zugriff aufs Spiel. Äh, Man hat jetzt morgen Abend, vielleicht heute Abend, wenn ihr es hört, also am Dienstag, den 28. Äh, ein super wichtiges Nachholspiel gegen Halleschen FC, mit dem man, wenn man gewinnen sollte, auf zwei Punkte an den Nicht-Abstiegsplatz äh, und einen Punkt an Halleschen FC ranrutschen könnte, nach gerade mal 15 Spielen, dann könnte man schon fast sagen, es ist gar nicht so arg viel passiert. Sollte man allerdings das Spiel nicht gewinnen, dann bist du bei, äh, dann springt Halle auf 16, dann ist man, glaube ich, bei sieben Punkten Rückstand auf dem Nichtabstiegsplatz. Äh, wenn man verliert, das wäre dann dramatischer, also wirklich ein tatsächlich sehr wichtiges Spiel für die Tabelle morgen Abend. Äh, wenn ihr das an dem Dienstag hört und kurz entschlossen Bock habt, fahrt doch heute Abend mal ins Dreisam-Stadion. Ist schön dort, habe ich gehört.
2: Und man hat jetzt auch fest das Spiel, ist jetzt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Drew Murray? Drew Murray, genau. Ja, den aus den USA, der ist ja jetzt 18 geworden. Ist jetzt auch, der hat zwar seit dem Sommer mittrainiert, aber ist jetzt seit, ich glaube, drei Tagen auch dafür offiziell auch
0: für die zweite Mannschaft spielen. Mal schauen, was man von dem sehen wird. Genau. Den hat man bis jetzt nicht mehr in u 19 eingesetzt, weil ich weiß gar nicht warum. Eigentlich müsste es da einfacher sein mit der Spielerlaubnis. Aber es wird irgendeinen Grund gegeben haben, wahrscheinlich Arbeitserlaubnis oder so. Äh, Eben besagte U19 hatte ein Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers und äh, durch die ganze Folgewirkung, die sich durchzieht, auch äh, einen relativ dünnen Kader mit äh, vielen fehlenden Stammkräften. Man hat das dann, man ist trotzdem makellos geblieben die Saison, hat 1-0 gewonnen äh, durch ein Tor von Karl Steinmann in der 58. Die spielen Sonntag 14 Uhr bei Sonnenhof Groß-Asbach. Genau. Ansonsten, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, aber Donnerstag ist wieder Euroleague. Ähm, Heimspiel gegen Olympiakos Ähm ich werde leider nicht im Stadion sein, ich äh, arbeite für die Badische Zeitung am Donnerstag und tickert das Spiel, was jetzt rückwirkend sogar ganz gut ist, weil ich es dafür gerade so pünktlich nach Hause schaffen würde, ich aber äh, jetzt durch andere Termine auf keinen Fall pünktlich im Stadion wäre, deswegen ist es jetzt ganz gut. Ihr seid beide im Stadion, gehe ich von aus.
1: Ich ja. google seit äh, drei Tagen jeden Tag GDL und Streik, Fragezeichen in der <lacht> Hoffnung, dass <lacht> es Donnerstag nicht dazu kommt, sondern... Äh, man den Streik auf einen Tag später legt oder so, I don't know. Aber wenn es keinen Streik gibt, dann bin ich auf jeden Fall da.
0: Ruft mal Dirk Wisselski an und sagt ihm, er soll bitte Julian ins Stadion lassen.
1: <lacht> Privat-
2: so. Frankfurt, Privat- Freiburg.
0: Ähm, genau, kurz zum Personellen. Äh, eine Rückkehr von Roland Schaller ist möglich in den Kader. Äh, das war wohl ziemlich knapp für Samstag. Äh, es wäre gut möglich, dass der Donnerstag auf der Bank sitzt. Ansonsten wird es, denke ich, ein bisschen drauf an. Komm, ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr dünne Bank ist, wenn man die zweite Morgenabend mit relativ großer Besetzung antreten lässt, weil Leute, die dann Dienstagabend 90 Minuten spielen, wird nicht arg viel Sinn machen, die Donnerstagabend mitzunehmen in, auf die Bank, ne?
1: Naja, aber dann wäre es auch nur für einen Kurzeinsatz, ne? Also mitnehmen kann man so schon für ein Heimspiel, finde ich.
0: Ja gut, es ist keine Reise dazwischen, das ist richtig. Du hast ja auch mehr Platz an einem Kader, glaube ich sogar. Hat ja. mehr. Also ich glaube, die 23 Leute wird man auf jeden Fall nicht ausschöpfen. Ja. Das wird mich sehr überraschen.
2: bin gespannt, ob wohl fett ist bis dahin wieder. Ich glaube nicht, aber es wäre toll. Halte ich für
0: relativ unwahrscheinlich. Von den Aussagen her. Ich glaube, da wird man, spätestens nach der Günther-Story, wird man die Wundheilung konservativ betreiben. Ähm, genau zum Gegner. Ähm, Ihr erinnert euch alle an das schwierige Hinspiel, dass man sich irgendwie gezogen hat durch das späte 3-2 von Maximilian Philipp. Ähm, Piraeus hat dann anschließend ähm, überraschend West Ham zu Hause geschlagen, äh, in London allerdings verloren und ist nicht mehr in der Form wie vor dem Hinspiel. Vor dem Hinspiel ist man durch die eigene Liga gepflügt. Jetzt hat man in der Liga von den letzten fünf Spielen zwei verloren gegen Park und gegen ähm Aykos. Deswegen, ich bin unsicher, was man erwarten kann rein vom Hinspiel her betrachtet, weil das meine einzige wirklich Vergleichsmenge ist. Dürfte das ein ziemlich offenes Spiel werden am Donnerstag. Sieht ihr ähnlich, gehe ich mal von aus.
1: Ich habe schon ein bisschen Sorge auf jeden Fall, dass Olympiakos, dass man, dass man sie auch unterschätzt außerhalb, also jetzt nicht die Mannschaft, sondern so Fans oder so, weil, es, weil man ja schon auch glücklich dieses Auswärtsspiel gewonnen hat und äh, das halt schon eine richtig gute Mannschaft ist. Und ich habe äh, schon die Sorge, dass, dass dass man nicht ganz checkt, dass das jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht eben Olympiakos vom letzten Jahr ist. Äh, und weil man sie jetzt bisher noch nie verloren hat und so, gleichzeitig ein Punkt reicht. Ich nehme nicht an, dass der SC so spielt, dass ein Punkt reicht oder so. Aber ähm, eben, also dadurch, dass, dass ein Punkt reicht und äh, man dementsprechend auch am Schluss nicht alles nach vorne werfen muss oder sowas denke ich schon, dass man das irgendwie hinbekommt und glaube auch, tippe auch direkt mal auf ein
2: 1-1. Ja, ich freue mich. Ich bin motiviert. Ich glaube, das wird ein anderes Spiel als gegen Darmstadt. weil Ich denke mal, die Olympiakos wird auch mehr mitspielen als Darmstadt und sich nicht hinten reinstellen. Aber mein Tipp, ich gehe jetzt mal positiv 3-1 mit.
0: Ich glaube halt, dass dieses Problem mit der mentalen Müdigkeit, die man sich so ein bisschen durchzieht bei Europa-League-Spielen, egal wie ungern Christian Streich das vielleicht hören möchte, doch ein bisschen geringer ist, weil das einfach ein bisschen besonderer ist äh, für die Spieler. Ähm, deswegen erwarte ich schon irgendwie ein bisschen eine höhere Intensität. Ich glaube, dass man auch einen fürs Heimspielen deutlich aggressiveren Plan gegen den Ball haben wird als in Athen ähm, und bin dann tatsächlich sehr gespannt. Ich finde, Piraeus hat wirklich einen sehr viel spannenderen Kader von den Spielern her als im letzten Jahr und hab Bock, weil ich glaube, das könnte relativ äh, interessantes Spiel werden. Ich habe aber kein so gutes Gefühl. Ähm, ich glaube, dass... Äh, also ich habe jetzt im Kick-Tipp-Spiel genau das umgedrehte zum Himmelspiel getippt und glaube, Piraeus gewinnt 3-2 in Freiburg. Ähm, könnte aber sogar ein Stück weiter mitleben, wenn man... Äh, sich offensiv ein paar Chancen aus dem Spiel herausarbeitet. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich äh, kein so gutes Gefühl. Nehme aber alles andere mit. Also ich denke, mit einem Punkt könnte man sehr zufrieden sein. Hat hat eine sehr gute Ausgangsposition in der Gruppe. Und es ist safe, auf jeden Fall in der Zwischenrunde. Ich habe gar keine Lust auf Zwischenrunde.
2: Ich habe gesehen, es liegt in meiner Klausurenphase. Ah, nein, lieber Erster werden und Jakos abschießen, London abschießen.
0: Also ich meine, ein Punkt reicht ja auch völlig. Also äh, weil mit einem Punkt hast du auf jeden Fall mit einem Sieg mit zwei Toren bei West Ham Sieg sich sicher. Alles in der eigenen Hand. Und Stimmt. London Easy Win.
1: Und der Kicker hat ja auch nicht recht. Mit Freiburg führt die Gruppe nicht an, so dass um den direkten Vergleich geht. Und da fliegt man aktuell hinten dran gegen West Ham. Das heißt, es ist tatsächlich auch völlig egal, äh, wenn man jetzt gewinnt und solange jetzt Topola nicht plötzlich was gegen West Ham holt. Äh, macht das wirklich gar keinen Unterschied, ob man einen Punkt oder einen Sieg holt hier. Deswegen, ich hoffe, das wird auch, also ich bin sicher, Christian Streich würde das niemals schon deswegen erwähnen, weil er Angst hat, dass Spieler aufs Unentschieden gehen und das deswegen verlieren oder sowas. Aber ich hoffe, dass man es im Hinterkopf hat für die letzte Viertelstunde und dementsprechend seine taktischen Entscheidungen so trifft.
0: Absolut richtig. Also lasst euch da allgemein nicht so Verwirrendes machen, aber tatsächlich fast alle... Sportseiten so bei äh, den wenigen Tabellen, die noch durch direkten Vergleich entschieden werden, dass sie den direkten Vergleich erst einpreisen, wenn alle Spiele durch sind, weil dann, glaube ich, ganz oft die automatischen Berechnungsmodelle nicht funktionieren, wenn dann nicht alle Teams gegeneinander gleich oft gespielt haben und so. Deswegen äh, stellt es der Kicker als Torverhältnis dar, aber es ist halt kein Torverhältnis in der Europa League. Genau. Gut. Ähm, dann, würde ich sagen, sind wir der Änder- am Ende angekommen für diese Folge. Ähm, ich sage euch beiden vielen Dank. Äh, danke Felix für ein sehr, du warst, hast vorher gesagt, du warst nervös, aber ich fand, das war ein sehr unaufgeregtes Debüt. Dank danke Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich glaube, hat ganz gut geklappt. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Danke dir, Julian. Für dich ist es ein bisschen normaler. <lacht>
1: ja, klar, und danke dir fürs Moderieren.
0: Gerne doch. Und wir hören uns am, ähm, na, wahrscheinlich Freitag oder Samstag wieder nach dem äh, hoffentlich Heimsieg gegen Pirius. Bis dann.